0: Il est 16h, enfin chez nous, hein, chez vous, je ne sais pas à quelle heure vous écouterez cet épisode. Euh, <rire> bonjour à tous, euh, c'est un nouvel épisode de La Belle et les Gamers, pas n'importe quel nouvel épisode, c'est l'épisode numéro 250, euh, c'est beaucoup, 250, c'est ça qu'on <rire> voulait vous dire. Bonjour Aza. Bonjour Ben. Bonjour à tous, merci de nous retrouver, un épisode, euh, 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 comme dit, exceptionnel, hein, c'est 250. Mmh. Alors 250, c'est le quart de millier. Euh, c'est surtout les 5 ans de ce podcast. Mmh. Alors, on va être tout à fait honnête, c'est pas 5 ans aujourd'hui, euh, lundi 10 octobre ou dimanche 9, selon quand est-ce que vous nous écoutez. Euh, on, a, on a passé de quelques jours le vrai anniversaire du podcast. C'était euh, Notre premier épisode, c'était genre dernière semaine de septembre euh, en 2017.
1: Ah ouais, quand même. Ouais,
0: hein ah, 2017. C'était une époque... Euh,
1: on était innocent. Ah, c'était. Euh...
0: <rire> c'était avant que ça parte en couille. Il hein. n'y Je... avait pas de Covid. Avait...
1: Ben bah oui, il n'y avait pas de guerre, il n'y avait pas y de. Y avait COVID, rien. Avant. Donald Trump
0: n'était même pas encore président. Tu sais. oh,
1: mon Dieu. Le, le, monde, était,
0: le, le monde était différent.
1: Était tellement naïf. On était tellement
0: naïfs. On était jeunes et beau. Euh... Hein euh, 2017, avec quoi T'avais 15 ans.
1: C'est ça c À peu près. <rire>
0: Ah là là, euh, quel, euh, que trop d'épisodes, trop d'épisodes <rire> mais c'est pas grave, euh, chaque semaine c'est un bonheur de vous retrouver, euh, c'est un bonheur de vous avoir chaque semaine. Alors pour cet épisode un petit peu spécial, hein, pour fêter les 50 de ce podcast, on a fait les choses un petit peu différemment de ce qu'on fait d'habitude, alors déjà cet épisode est enregistré en public, en live, euh, devant une foule en délire, euh, je, je les ai tous. Qu'on un... pas. Hein. Qu'on n'entend pas, une foule en délire à qui on a demandé de fermer leur gueule. Hein, <rire> parce que... <rire> C'est quand même, on aime bien le bordel, mais quand même. Non, on n'aime pas euh... le
1: bordel, c'est ça le problème. C'est notre plus gros problème dans la vie, c'est qu'on n'aime pas le bordel. non voilà Ils
0: sont, tout, ils sont tous là, ils, ils nous écoutent, c'est cool. On a... Alors d'habitude, l'enregistrement le, le, peut être écouté en direct par nos abonnés Patreon. Cette ça. semaine, on a ouvert les portes euh, à tout le monde. Et, et, et voilà donc au fur et à mesure de cet épisode on, de, on, prendra, on, on proposera au public de prendre la parole, de participer un petit peu de, de, de réagir un petit peu aux actus, on a une actu intéressante cette semaine donc ça va être, ça va être plutôt rigolo euh, donc épisode un petit, peu, un petit peu particulier, on a des cadeaux à vous faire gagner pour, pour fêter, on est un petit peu comme les Hobbits hein. le jour de notre anniversaire c'est nous qui offrons des cadeaux c'est comme ça dans le Seigneur, oui, relis le Seigneur des Anneaux, c'est comme ça qu'ils font les Hobbits
1: Sérieux Eh oui, c'est nul.
0: <rire> c'est nul. Je crois que c'est le seul truc de la culture Hobbit qui me fait chier. Tout le reste, ça a l'air cool. Hein, les 12 repas par jour, mais ça, c'est nul. Donc, on a des cadeaux. On a des cadeaux pour tout le monde. Euh, alors, pour tout, il y en a pour tous les goûts, parce qu'on va voir... Euh, euh, bon, cadeaux, pas, ils ne sont pas super originaux. On a, on a des... Des cartes cadeaux pour, pour les différents stores, des différentes, euh, des différentes plateformes. Hein, on, donc il y en a pour tous les goûts, il y en a pour les amateurs de PlayStation, de Xbox, de Switch et même de Steam. Désolé, on n'a rien pour Stadia, ils ont fermé la semaine dernière, que j'ai rien pu faire. <rire> pour les autres, c'est bon. Et pour ceux qui nous, alors ça, ça sera gagné en direct pour euh, notre public en délire. Vous allez avoir l'opportunité de gagner tout à l'heure. On en reparlera au fur et à mesure. On fera, quand on parle, par exemple, quand on parlera un petit peu de PlayStation, on fera gagner des trucs PlayStation et ainsi de suite au fur et à mesure de l'épisode. Et ceux qui sont pas en live, vous en faites pas. Vous allez aussi avoir des cadeaux. Ça se passe, euh, ça se passe sur le Twitter hein, de, de la Belle et Gamer il y aura des cadeaux à gagner toute la semaine, jusqu'à la semaine prochaine, euh, et ça aussi continuez à écouter l'épisode, on vous expliquera au fur et à mesure les opportunités de gagner et qu'est-ce qu'il faudra aller faire sur Twitter pour gagner et on a également des cadeaux euh, on en a beaucoup, on a également des, des cadeaux qui seront réservés alors ça c'est l'exclusivité, qui seront réservés euh, à nos abonnés euh, Patreon, euh, ceux qui sont abonnés à notre Patreon, vous avez, vous le savez, accès à, à un, canal, euh, un canal top secret de, du serveur Discord, où il se,
1: passe des, trucs où très il se passe des trucs très
0: étranges, et parfois il y a des trucs à gagner, et cette <rire> semaine il bah, va y avoir plein de trucs à gagner, ça va être, ça va être vachement sympa, donc trois opportunités de gagner, euh, c est... C est... On, on, on a tout fait. Alors... On va, on va pas revenir sur 5 ans de, de, de la belle gamer hein. on va pas on va pas faire les nostalgiques euh, toutes les belles choses qu'on a vécues ensemble <rire> euh... Mais on, va, on va parler un petit peu de l'évolution de, 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 de ce podcast, de, de ce qui va changer. Alors ça ne va pas changer énormément, hein. on continue à faire la belle gamer chaque semaine, un nouvel épisode. On va parler des jeux auxquels on a joué, on va parler de l'actualité. Euh, on, va, on, va on va essayer de se recentrer un petit peu, euh, de se focaliser oui. euh, sur, à, à plein de niveaux. Les épisodes, euh, on va essayer de faire... on va essayer Mot, on clé, va essayer, mot ouais. clé, essayer. Mmh. On va essayer de faire des épisodes un petit peu plus digestes dans le sens où on va euh, essayer de raccourcir leur durée. On va, pas aujourd'hui. Pas hein. aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un épisode <rire> aujourd particulier. Aujourd'hui, ça
1: va faire trois heures, hein, mais bon.
0: Euh, aujourd'hui, c'est un épisode particulier, mais euh, l'idée, c'est d'essayer de, de viser des, des épisodes d'une heure. Euh, là actuellement la moyenne c'est plutôt autour d'une heure et demie, parfois un petit peu plus court, là on va essayer de faire des épisodes euh, d'une heure plus concis, euh, où on va essayer d'être un petit peu plus concis sur nos avis sur les jeux et un petit peu plus sélectif sur les, sur les infos qu'on vous partage, parfois il y a des trucs où franchement on s'en fout. On fout. Euh, voilà donc un petit peu un petit peu en recadrage à ce niveau là, un recadrage également euh, au niveau de, de notre activité au -delà, sur les réseaux sociaux. Parce que. Euh, on, va, on va se concentrer sur Twitter. Si vous voulez suivre l'actualité de la Belle Gamer, si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux, la plateforme de choix, ça va être Twitter. On est sur Twitter, on est relativement actif sur Twitter. J'essaye de, 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 de poster sur Twitter quand il se passe des trucs marrants, quand il y a des trucs à suivre dans l'actualité des jeux vidéo, quand il y a des. des infos intéressantes. J'essaye aussi de poster l'actualité du podcast quand il y a des retards sur les épisodes, quand il y a des trucs à attendre, ce genre de choses. On est assez actif sur Twitter. C'est un petit peu plus pénible sur euh, sur les autres réseaux sociaux, en particulier Instagram. Instagram, c'est pas fait pour euh, pour euh, Twitter. Hein. C'est pas c'est pas fait pour les podcasts. C'est fait pour des photos et à part mettre des photos de poupies, euh, ça ira. Donc on on va pas fermer l'Instagram de la belle gamer, mais on n'est pas
1: Instagram et Facebook, ça existe toujours, voilà, mais on, est, on va on pas déjà on s'en sert pas beaucoup. Ouais. Hein, euh... On, on, voilà on, le le l'endroit de prédilection c'est Twitter et on va se concentrer sur Twitter et on va plus pratiquement plus rien poster sur Facebook et, et Instagram ouais, ce les, qui était déjà le cas malheureusement c'est ça
0: c'est ça les, pa les pages restent là mais euh, voilà si vous voulez vraiment vous tenir euh, vous tenir à jour euh, des de ce qui se passe euh, su venez sur le serveur Discord et venez sur le Twitter donc ça tous ça. les liens sont dans les notes de cet épisode comme d'habitude euh, on a déjà des alors cette, ah, cette semaine, on prend, on prend les réactions du, du public. Hein, euh, les, le public dit oui, mais poupies dans tout ça, oui. Alors, on va, on va mettre des photos de Poupie euh, sur le Twitter, et on va, mettre, on va garder l'actu de Poupie, quand même, sur Twitter. Ah oui, moi on peut euh, faire ah, ouais, une, ouais, une, une fera, actu Poupie. Hein. De toute façon, il y a une actu
1: Poupie sur le Discord, hein, quand même. Ouais. Et, et on donne toujours des nouvelles de Poupie dans l'épisode. Poupie va bien, Poupie va très bien, et c'est tout à fait va, remise de ce, son petit épisode de maladie. Puis va un peu trop bien. Euh... Et, et voilà, elle, elle va un peu trop bien et comme d'habitude, ouais. elle va finir par nous gouverner tous.
0: L'évolution de la Belle Gamer c'est aussi une évolution au niveau du Patreon. Alors vous savez, on a, on a une page Patreon, c'est sur patreon.com slash la belle Gamer. Oui. Euh, Patreon, c'est quelque chose qui euh, vous permet de nous soutenir euh, financièrement. Oui. Si alors c'est optionnel, hein, ce podcast <rire> reste complètement gratuit, mais si vous avez la possibilité, si vous avez quelques euros euh, de plus et que vous voulez soutenir euh, vos podcasteurs préférés en croisant les doigts que ça soit nous.
1: Oui voilà. Euh, ça, <rire> pas sûr que ça la soit.
0: page Patreon est le meilleur moyen de le faire. Patreon.com slash label On a fait des modifications sur ce Patreon, il y a des choses qui changent. Euh, on avait plusieurs paliers, c'était compliqué, c'était voilà, c'était un peu trop. Ça n'avait pas lieu d'être aussi compliqué que ça. Euh, on a modifié un petit truc, un petit peu la présentation. Il y a un palier unique. Pour nous soutenir sur Patreon, patreon.com slash c'est 4 euros par mois. Euh, plus la TVA, ça c'est Patreon qui marche euh, comme ça, j'y peux rien, mais c'est 4 euros par mois on, on s'est fixé sur ce prix, pourquoi c'est pas au hasard, c'est parce que 4 euros on fait environ en moyenne 4 épisodes par mois, hein, chaque semaine, donc ça fait 1 euro par épisode, ça nous paraît être, euh, être un montant euh, raisonnable euh, donc si vous pensez que chaque semaine euh, vous pouvez nous, nous laisser un petit euro euh, c'est sur patreon.com slash labelgamer, n'hésitez pas les avantages du Patreon, parce qu'en contrepartie, vous avez des trucs, vous avez donc accès aux zones secrètes du serveur Discord. Ces zones secrètes, il euh, y, a, y a parfois des trucs à gagner, on, a fait, on fait gagner oui. des jeux de temps en temps pas pas tout le temps, hein. quand j'ai des opportunités d'avoir mmh. des jeux à vous partager, à vous faire tourner, ça se passe sur ce Discord hein, exclusif à Patreon. Mmh. Euh, on a fait gagner Dying Light 2 récemment, on a fait gagner euh, Moonbreaker récemment, on a fait gagner des jeux de temps en temps. Mmh. Et donc ça, ça se passe là-bas. Et aussi la possibilité d'écouter les enregistrements des épisodes chaque dimanche après-midi euh, en direct, en live et avant tout le monde euh, et, et pouvoir réagir un petit peu en direct. Voilà, en gros... Euh, euh, par contre. Euh, ça, voilà. Alors par contre Patreon pour ceux qui sont déjà abonnés sur voilà. Patreon, merci Aza de temps. Mmh, de... Je, je veille. Euh... Voilà, ce, <rire> si vous êtes déjà abonnés sur Patreon, il n'y a absolument rien qui change. Euh, c'est
1: le montant que vous aviez euh, voilà. reste le même en fait ça,
0: ça, ça ne bouge pas que ce
1: soit plus ou moins que 4
0: c'est euh, et... uniquement pour les nouveaux et, euh, et pour les autres vous avez toujours la possibilité d'ajuster euh...
1: après de toute façon sur le Patreon vous pouvez nous donner si vous voulez nous donner plus, si vous voulez nous donner moins vous pouvez rentrer voilà. le montant que vous voulez hein.
0: c'est ça, c'est à dire que 4 voilà. c'est un palier si jamais vous voulez taper 400 à la place de 4 c'est possible, c'est une suggestion hein <rire> <rire> c'est possible. Non, voilà. Et, voilà et, et c'est ce, ça. Et, voilà, si vous voulez ceux... nous donner
1: plus, si vous voulez nous donner moins, vous pouvez le faire.
0: Et voilà et ceux, ceux qui étaient déjà abonnés sur Patreon, ceux qui sont abonnés à un palier inférieur, ça, les tarifs ne vont pas augmenter.
1: Non, ça augmente
0: pas. Pas de problème. On peut pas le faire. Et pour ceux qui étaient déjà <rire> abonnés à un truc supérieur... Ça, ça
1: va rester ça supérieur. Donc... Va rest...
0: Sauf si vous retournez sur Patreon. Si vous... On, si vous vous dites, ouais, mais Ben, il pète les couilles, on va baisser. Donc ça, ça se passe sur Patreon. Vous pouvez aller baisser si vous voulez.
1: Oui, oui. Bah après, ils peuvent... Attends, c'est normal. Hein.
0: Mais quand vous faites ça, n'oubliez pas que j'ai votre adresse. <rire> euh... Non, vous
1: pouvez baisser si vous voulez, parce que le, le palier supérieur... Euh... Bah, il n'aura plus autant d'avantages qu'avant, hein, parce qu'on n'a plus de cadeaux euh, physiques à offrir en tout cas.
0: Exactement. Et ce qu'on va faire, une autre nouveauté pour Patreon euh, qu'on va faire, euh, à chaque fois qu'on a un nouveau Patreon, on le remercie euh, dans, dans, dans ce podcast, dans mm -hmm. l'épisode où il s'abonne. L'épisode suivant, on, on lui dit un grand merci nominativement. Et tous nos patrons, on a décidé de remercier tous nos patrons au moins une fois par mois. Tout à fait. Chaque premier épisode de chaque mois, ça sera un merci à nos Patreons. Et ça commence cette semaine. Euh, J'aimerais remercier euh, tous nos Patreons. Euh, ah,
1: t'es chaud, toi.
0: Je suis super chaud. Euh, je, voulais, je voulais dire un grand merci euh, pour, pour leur soutien à Gabriel V, à Bertrand, à Manfou, à Razor Phil, à Denis F, à Pierre-Luc, à Anthony C, à Ditam, à Nicolas C, à Redro, à Emmanuel P, Mélanie Hubert, Anthony D, Chitaille, Artemis, Laguerta, Elfoufi, Vanadium, Majostek, Caroline C, euh, Duanara 78, Carlos D, Perceval 777, Crincrin, Rodolphe L, Joey et Azazel. Merci à vous tous euh, de Merci votre soutien. On ne serait pas là sans vous, littéral, littéralement. Voilà. Bon, ça c'était pour l'intro de, de cet épisode merci un petit. Peu... Bien, ouais, merci à tous, c'est bien. On en a plein, des patrons ouais, 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 en, en fait. c'est euh... super. Merci, 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 merci. Je
1: pensais pas qu'il y en avait autant.
0: Non, il y en a. C'est cool. C'est cool et on est très contents. Merci à tous. Merci à tous. Voilà, ça c'était pour l'intro de cet épisode un petit peu particulier. Euh, je, je, pense qu'on va, on va, enchaîner sur. Euh...
1: Et tu disais tout à l'heure qu'on avait eu des réactions. Non, hein, les réactions pour euh, Pour poupie, ouais,
0: ouais. Les gens, euh, les, 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 gens qui voulaient du poupie, donc ça.
1: Non, mais il y aura du poupi sur Twitter, hein, ok. Hein.
0: Ouais. Parce ouais on peut mettre
1: des photos sur Twitter. Hein. Ah, on peut mettre
0: des photos, des vidéos, plein de choses. Hein. On ouais. peut, là, vous voulez du poupé ou du poupie, vous allez avoir du poupie. A...
1: Ah oui, bah, oui autant, enfin,
0: pas autant ouais. que nous. Mais... Euh, alors, on va commencer cet épisode. Alors, quand je dis commencer, ça fait déjà quoi un quart d'heure Oui, ça quand fait déjà un quart d'heure. Pas ils... grave. Ouais. On va commencer cet épisode comme chaque semaine par les jeux auxquels on a joué cette semaine. Cette semaine, nous allons parler de... Je reprends ma liste. Euh, on va vous un petit peu plus tard, on va vous reparler de Dead. On a passé beaucoup de temps sur Dead. mais euh, les deux grosses nouveautés dont on voudrait vous parler, euh, c'est Overwatch 2 bon, nouveauté, nouveauté,
1: euh, ouais, nouveauté relative, nouveauté mais relative, mais
0: <rire> et, euh, et Street Fighter 6 nouveauté, euh, nouveauté carrément parce que ça, pour le coup, c'est pas prêt de sortir.
1: Oui, voilà, euh, c'est la bêta. C'est une bêta,
0: c'est une bêta fermée euh, à laquelle on a réussi à, à avoir accès. On on s'est faufilé dans on a piraté les serveurs de Capcom. Non, on n'a pas piraté Capcom. <rire> non.
1: non, non, on n'a pas piraté.
0: C'est Ken, si tu nous écoutes. On n'a pas piraté Capcom. Uh, Street Fighter 6, commençons par ça. Effectivement, il y, euh, y a une bêta fermée qui a eu lieu euh, ce, ce week-end. Euh, C'était sur, euh, sur trois jours. Et... et donc, du coup, on a pu jouer à Street Fighter 6. Il n'y a, a,
1: a quand même pas tous les modes de non, jeu. Non, voilà. C'est hein,
0: plutôt, voilà, plutôt réduit. Il n'y a pas tous les modes de jeu, il n'y a pas tous les personnages, il n'y a, y a, y a vraiment, en, en fait, en vérité, il n'y a pas grand-chose. Ouais. Euh, C'est vraiment pour Capcom la possibilité de déjà tester le, le, le jeu sur différents types de configurations parce que est, le jeu dispose sur... PlayStation 5, la bêta est disponible sur PlayStation 5, sur Xbox Series X, mais également sur PC. Mm. Euh, donc c'est un test technique, mais c'est aussi un test technique pour leur fonctionnalité réseau. Euh, donc c'est vraiment un test qui te poussait à jouer en réseau avec d'autres joueurs. Hein. Il n'y avait pas trop la possibilité de jouer en local ou contre l'ordinateur, c'était vraiment oui, contre d'autres joueurs. Autres, oui. Résultat, je me suis fait défoncer la gueule euh, pendant des heures.
1: Pas toujours. Eh, pas toujours, j'ai
0: gagné qu'un match. Euh,
1: <coughs> non, je t'ai vu te faire défoncer une fois y a, et le mec qui t'a suivi en plus sur, dans, dans tout le jeu pour ah, il te redéfoncer.
0: Ah, parce que voilà, alors je vous explique <rire> comment Street Fighter 6 s'est présenté en tout cas au niveau de cette bêta et je pense qu'une partie du jeu final sera comme ça. Mm. Euh, tu commences par créer un avatar. Ah, tu, oui. tu crées ton avatar avec un éditeur, euh, un créateur de personnages euh, euh, extrêmement puissant. <rire> Hein euh, on va on va le, on va le qualifier oui. comme ça c'est c'est un éditeur de personnages surpuissant où tu peux faire vraiment des personnages euh, ah, tu peux avoir
1: une morphologie euh, une morphologie complètement celle que tu veux quoi donc euh...
0: c'est très inclusif on va dire ça euh, pour être politiquement correct non oui, tu fais très ton personnage inclusif, co très... comme tu veux mais euh, juste sans, sans aucun au limite point,
1: au point voilà au point de défier les lois de la physique hein. tu
0: peux faire tu peux faire un truc euh, difforme euh, nous on a fait un, un, un vieux papy à mi chemin entre tortue géniale et, et vieux ich Shiban Kasuga, oui. Euh, mais il, a, il avait une bonne tête, il avait une barbe improbable, mais il avait une bonne tête. Ouais, non, la
1: barbe, la, la, barge, la barbe bouge comme une cape, donc ouais. c'est un peu bizarre. Mais... Et
0: c'est un avatar que tu peux customiser au fur et à mesure que tu fais des activités, que tu fais des matchs, que tu gagnes des trucs dans Street Fighter 6, tu peux gagner des points, et des points tu vas les dépenser à la boutique pour t'acheter un nouveau t-shirt, des lunettes, une casquette, pour habiller ton avatar un petit peu comme tu veux. Mm. Donc ça c'est rigolo, euh, ça c'est le premier aspect du truc, et cet avatar tu vas, le, euh, il, il se balade, euh, tu te balades avec dans une espèce de grande salle d'arcade, mmh. avec des bandes de Street Fighter un peu partout.
1: Des bandes d'autres choses aussi d'ailleurs.
0: Il, il y a Final Fight aussi, euh, voilà, tu as des bandes de Street Fighter 6, et, euh, et l'idée c'est que tu vas t'installer à la bande que tu veux, euh, et c'est des bandes de joueurs avec deux écrans face à face, hein. Euh, tu vas t'installer à la borne que tu veux et tu vas défier le mec qui est déjà installé sur, sur le, poste, le, le poste en face donc tu vois, tu choisis l'avatar du mec que tu veux affronter tu, tu vas te caler en face de lui et ça lance le match, ça lance le versus euh, contre, contre ce mec là euh, donc l'idée intéressante euh, ça, ça implique des, des choix d'interface un petit peu, peu contre-intuitif, un petit peu bizarre parce que tu vas choisir ton personnage en amont euh, Mmh. Avant de t'asseoir à la borne arcade, une fois que tu es toujours dans le lobby, tu vas, tu vas, en, tu vas dire complètement fait ton personnage par défaut, je veux jouer euh, Chun-Li ou je veux jouer Ken, mmh. et ensuite tu vas t'installer à la borne et tu vas t'installer avec ce personnage-là et ça va lancer Oui, c'est vrai
1: que c'est un peu différent de voilà. ce qu'on a habitué. Ah, t'as hein, pas,
0: donc... pas l'écran de sélection de la, mmh. de la même façon euh, que, que d'habitude. Et tu fais le match contre l'adversaire d'en face et habituellement tu te fais poutrer parce que Mais... les sont super forts.
1: Mais ben ouais, parce que là, y a un... toi, t'étais tranquille à ta borne, en train de faire un petit entraînement, ouais. en euh, prendre les coups, etc. Il y a un mec qui s'est assis en face, <rire> il t'a défoncé, t'as même pas mis un coup, il t'a fait un perfect.
0: Alors, je suis pas ultra fort, hein. <rire> je suis pas très très fort à Street Fighter, en tout cas pas très très fort au Street Fighter moderne. Hein. Moi, je, je suis de la vieille école et hein, j'ai passé plutôt euh, euh, ma jeunesse sur Street Fighter 2. Et oui Fighter de turbo, pour être précis. Euh, donc, euh, donc mon niveau s'arrête un petit peu là. Euh, si tu veux, quand je, je prends Ken et j'arrive à faire un ado Ken, je suis très content. C'est ça hein euh, C'est <rire> mon niveau. Contre, <rire> en face, je me prends des combos, des contres, des trucs. Que je
1: non, là, le mec était clairement... Euh, Très habitué au jeu ouais. et il t'a défoncé. défoncé. Et après, donc, tu t'es barré de la borne parce que bon, c'est pas la peine quoi. C'est ça. Et le mec t'a suivi et est revenu te défoncer sur une autre borne.
0: Ouais, euh, ouais, ouais. voilà, je me suis fait suivre, je me suis il fait stalker par, ouais, ouais, par le me mec. C'est-à-dire, quand j'ai vu que le mec était trop fort, je fais oula, je quitte la borne, je vais aller me mettre à l'autre bout du truc et choisir une autre borne. Et quand tu te mets sur une borne tout seul, euh, t'as droit à un mode d'entraînement. C'est le seul moment où tu peux un petit peu t'entraîner contre, contre un mannequin donc j'étais bon je vais essayer de faire mes coups et le mec le mec qui m'a suivi s'est installé il m'a redéfoncé la gueule quoi
1: et voilà et, et c'est vrai que là sur cette bêta tu pouvais pas trop euh, faire tes trucs dans ton coin t'étais étais un étais un peu tributaire du mec qui s'asseyait en face de toi quoi.
0: ouais 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 mais bon après c'est le but du truc tu vois oui, c'est oui, vraiment ils étaient là
1: pour tester le, le multi, pour tester le multi pour
0: tester le multi pour pour euh, pour tester des trucs comme ça euh, voilà euh, donc c'était un petit peu compliqué je on va, on va on est toujours sur un sur un épisode en public, euh, je m'adresse au public, là, à tous les gens qui nous écoutent, est-ce que quelqu'un a une question euh, sur, euh, sur Street Fighter 6 en particulier, et quelqu'un qui a réglé son micro et qui aimerait prendre la parole euh, dans, dans cet épisode en direct, n'hésitez pas à utiliser le bouton en bas de votre interface Discord avec, euh, pour la demande de parole, euh, si, si, si jamais vous avez des questions, parce que, ouais, vas-y, tu si en... toi t'as une question
1: non, non, mais en tout cas, non, j'ai pas de question. Non, mais en tout cas, au niveau du jeu, c'est plutôt sympa. Hein. Bon, le là, jeu, on... alors le jeu est très, très beau. Là, on extrêmement voyait pas grand-chose parce que quand même euh, les environnements n'étaient pas forcément euh, tous dispo, etc. Bon, voilà.
0: C'est une bêta et c'est une bêta très tôt. Hein. Mais le... ça a l'air cool. Ouais. quand même. Le jeu, le jeu arrive en 2023. Le jeu n'a pas de date de sortie pour l'instant, donc on est vraiment très tôt dans le développement.
1: Mais visuellement, ça a l'air, ça a vraiment. Visuellement, c'est magnifique.
0: Visuellement, c'est magnifique. Ils ont vraiment un style visuel qui est très. Euh... Est très street en fait hein, c'est ouais. vraiment ils mettent le côté ils mettent en avant le côté street fight street de street fighter avec avec du très très tag très graph très ouais. c oui, et, et ça rend sont... bien ça rend bien puis
1: même les personnages ont leur, leur, leur le visuel des personnages a été un peu adapté street c'est à dire il ya quand même il ya carrément les personnages qui sont vraiment street ouais. c'est à dire jogging etc ouais il y a vraiment un look qui et va puis, bien euh, par exemple, Ken, on dirait qu'il qu qu dort dans la rue, hein, clairement. Mais
0: c'est un, <rire> un peu ça, si tu vois, parce que je ne suis pas encore rentré vraiment dans les histoires de chaque personnage, mais, mais Ken, ouais, Ken, il a passé un mauvais quart, il se planque, parce que je crois qu'il organisait des tournois clandestins, il s'est fait choper, un truc comme ça. Ah oui, voilà, ça ah se, non, se voit,
1: des... tu, tu sens qu'il est... Ouais, il, il y a une
0: histoire un petit peu, un petit peu particulière. Mais il euh... vit dans la rue, le mec, ouais, hein.
1: ouais. il ne s'est pas lavé depuis quelques temps. Il, ouais, ouais. Voilà, il...
0: Le Ken alcoolo,
1: colo c'est assez drôle. Ouais.
0: Il, il, il a une bonne tête, ouais. Mais, euh, mais ouais, il y avait hum, en personnage jouable, il y avait Ken il y avait Guile, bon, des classiques, hein, Chun-Li, ça c'est parmi les classiques, Luke qui vient de, de Street Fighter 5 hein, c'était le, le, un des derniers personnages, voire le dernier rajouté en DLC sur Street Fighter 5 euh, Yuri, c'est... Elle vient de, de 4 ou 5, je sais plus. Euh, et après, il y avait les deux nouveaux dont les noms m'échappent. Et je suis désolé, mais il y a deux nouveaux personnages... <rire> Il y a Kimberly, et il y a, je sais plus, Kimberly, elle était cool, elle bouge très 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 vite, elle euh, est vachement ouais. bien animée, ouais, euh, elle ouais, a vraiment ouais. un, style, un style super, et le dernier, je ne sais plus. Euh, mais en, en tout cas, c'était bien cool. Euh... Bon, on
1: n'a pas de questions, du coup, sur ce non, 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 non,
0: mais s'il si, si, si y a des trucs qui viennent, euh, on, on les prendra. Euh, bon, voilà de toute
1: façon, le jeu n'est pas prêt de sortir, hein, donc... Euh...
0: Euh, non 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 le jeu, le jeu est pas prêt de sortir non, euh, Majostek demande s'il y avait euh, la française parce qu'il y a un nouveau personnage une nouvelle personnage française euh, non elle n'y était pas elle n'est pas, pas du tout dispo dans cette, euh, dans cette bêta on n'a pas pu la tester euh, voilà. voilà pour Street Fighter 6 euh, on a testé aussi cette semaine euh, très, bon, très bon très positif Street Fighter 6 hein, pour conclure pour euh, franchement, oui, ouais. euh, ça, ça a l'air vraiment d'être très cool Overwatch 2 Ouais. Overwatch 2, hein, là encore, de la grande nouveauté, entre guillemets. <rire> Overwatch 2 est sorti cette semaine. C'est euh, un bon DLC. Hein. C'est un bon patch. Euh...
1: <rire> oh oui, c'est ouais, même non. pas un DLC, c'est voilà, un bon on va, patch. On va, on, euh, on, va, on
0: va pas se moquer, on va essayer un de... Un bon petit
1: patch. On s'est
0: ouais. suffisamment moqué d'Overwatch ces derniers mois. Oh, on ça va, va, ça va de, on a le droit. Quoi. On a le droit, on va essayer de focaliser un petit peu sur, sur, sur ce qu'il y a effectivement dans Overwatch 2. Euh, tel qu'il est disponible aujourd'hui. Euh, donc le Overwatch 2 remplace complètement Overwatch 1. Ouais. Euh, vous en faites pas, il n'y a rien à repayer puisque Overwatch 2 est un free-to-play, il est complètement gratuit pour tout le monde, même pour ceux qui n'ont jamais joué Overwatch de leur vie. Euh, et, et donc c'est dispo, on, on passe sur un modèle complètement différent, euh, sur un modèle gratuit avec un battle pass. Il mmh. n'y euh, a plus de loot box comme il y avait avant.
1: J'ai de la peine un peu. Et voilà,
0: ça, ça, ça change un petit peu. Oui. Euh, au niveau euh, architecture des matchs, ça change aussi. Overwatch est maintenant un, un jeu qui se joue à 5 contre 5 et non plus 6 contre 6. Oui. Euh, avec, pour les, pour les matchs classés, euh, une, une structure fixe de un tank, de soutiens et de deux, deux, deux attaquants.
1: Bah, classé ou pas classé
0: il ou... euh, y, y a possibilité de faire des matchs, euh, des matchs complètement open, où, ah oui ouais, 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 sans aucune restriction, où tu peux te retrouver avec 5 divas dans ton équipe. Euh, sans, sans ah problème. bon Il ouais, ouais. y a possibilité de jouer sans restriction, mais avec... moi j'aime bien jouer avec restriction, parce que je trouve que ça apporte quand même quelque chose, euh, bah, ça, surtout ça, en... ça apporte un certain équilibre à l'équipe.
1: Surtout en enlevant euh, un... un membre à l'équipe. Avant, à 6, ouais, ouais. à la limite, c'était peut-être un peu plus euh, freestyle, quoi mais maintenant à 5, quand même chacun a son rôle un peu... de un peu défini et important à jouer. Quoi.
0: Exactement. exactement Et à 5 si tu veux, il change un petit peu euh, l'équilibre euh, du truc. C'est-à-dire que le tank a un rôle beaucoup plus important. Mmh. Le tank a aussi un rôle beaucoup plus central. Il n'y a pas deux tanks pour équilibrer un petit peu le, non, non, le truc. Non, il n'y en
1: a qu'un. Il n'y a qu'un seul. A et du coup, tank.
0: Du coup <rire> les ont, ils les ont boostés. Les tanks sont beaucoup plus résistants. Ah, sont, les sont tanks monstrueux. sont même complètement increvables. Mmh. Si jamais ils sont bien soutenus. Donc ça donne une, vraiment une dynamique. Euh, ça te force. Un petit peu plus à appliquer une stratégie, même à bas niveau, même quand tu connais pas trop Overwatch, même à bas niveau tu vas appliquer une stratégie, essayer de réfléchir où sont les healers, qui est-ce que je peux tuer de façon à être efficace mm. contre l'équipe adverse, plutôt qu'avant on, bon, bah, on se bat contre le mec qu'on trouve et, euh, et peu importe, parce que si tu tombes sur un tank, il bah, n'y a pas forcément les healers sur lui parce qu'ils sont occupés à faire autre chose. Oui, C'était un peu plus le bordel, en tout cas à bas niveau, hein. moi je, je parle peu de...
1: Oui, toi tu joues en quick match, hein, Donc voilà, euh...
0: moi moi je fais je fais pas de classé sur Overwatch parce que euh, bah, c'est parce que je suis un peu trop fort et je veux laisser une chance aux gens qui ont envie de s'amuser. <rire> ça me paraît ça me paraît honnête. Bah euh... Après
1: en classé il faut une équipe euh, de toute façon non, euh, formée. Non mais non,
0: non, tu peux tu peux faire du classé et, et jouer en classé avec des, des mecs random et voilà. Sérieux Oui, ouais, 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 non tout à fait. Après tu te coordonnes. il y a un système de ping qui est assez bien foutu. Euh, okay. Voilà il bon, y a moyen il euh, y a moyen et puis tu joues en classé. Ouais. Euh... Le, le système de, de, de Battle Pass est un petit peu, change un petit peu la donne aussi au niveau de la, de la progression. Euh, mmh. Donc tu as un Battle Pass, euh, ce premier, la saison 1, euh, ce premier Battle Pass va durer deux mois. Ouais. Je crois que tous les Battle Pass sont, sont voués à durer euh, grosso modo deux mois.
1: Mais ils sont relativement longs quand même. Et ils Battle sont Pass.
0: relativement longs, long, il y a 80, 80 niveaux au Battle Pass au ouais, total. Ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup. Euh, nous, on, est, euh, on a joué un petit peu. Euh, on a joué un petit peu. Enfin, tu as joué, moi j'ai voilà, pas joué. J'ai joué un petit peu. Euh, je, on est niveau 10, je suis niveau 10 suis au niveau Battle Pass. Ouais je suis niveau non, 10 moi au je battle suis pass 0, toi t'es niveau 0 et je 10. suis
1: une tanche à Overwatch mais vraiment hein, donc ah. euh, n'attendez rien de moi hein.
0: niveau 10 au battle pass qui est bien euh, mais pas top euh, donc j'ai un petit peu joué ouais, comment niveau 10 mais comment bon. tu progresses au battle pass comment tu progresses tu gag... en faisant des matchs hein, à la fin de ton match en fonction de si tu gagnes ou pas tu gagnes un petit peu d'expérience mais pas beaucoup ça monte très très lentement ça va monter comme sur beaucoup de battle pass dans beaucoup de jeux ça va monter avec des challenges tu as mmh. des challenges quotidiens tu as des challenges hebdomadaires en as sur la saison tu as plein de niveaux de challenge et quand tu fais ça, si tu arrives à faire ces challenges-là, euh, là tu vas marquer plein de points et c'est là, et là ouais. que tu vas vraiment gagner des niveaux. Alors challenge c'est quoi Ça va être atteindre un certain nombre de points de dégâts, atteindre un certain nombre de points de défense, de quantité de défense de dégâts mitigés avec des boucliers, mm -hmm. euh, un certain nombre de soins, euh, ce genre de choses. Donc c'est vraiment jouer les différents rôles c'est gagner un certain nombre de parties, gagner un certain nombre de parties en quick match, en classé, en en, arcade. en mode arcade, euh, voilà, c'est plein de plein de petits objectifs euh, qui vont et ça peut être des trucs très simples hein, sur les sur les défis, sur les challenges quotidiens, euh, tu vas avoir des trucs extrêmement simples comme euh, remercier ton soigneur quand tu te fais soigner, des trucs comme ça, donc c'est c'est vraiment c'est littéralement une touche et t'as fait ton challenge et ça te permet de gagner des points et ce qui fait que quand t'es tu challenges sont épuisés, tu vas, tu, tu vas gagner de l'expérience très lentement. En fait, c'est pour t'éviter de rusher en une semaine ton battle pass et arriver au niveau 80 d'un coup. Il vaut mieux jouer un petit peu chaque jour, mmh. euh, et, et c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent hein. le euh, battle pass a aussi cet usage là pour euh, pour les concepteurs de jeux en ligne euh, de, et de jeux qui veulent avoir une communauté euh, régulière. C'est pour éviter d'avoir euh, un rush de gens qui jouent à fond à 24 heures sur 24 euh, les deux premières semaines mmh. et qui après abandonnent complètement le jeu jusqu'à la saison suivante. C'est pour répartir les joueurs sur toute la saison et ça, et ça marche plutôt bien. Euh, combien ça coûte Overwatch 2 euh, Overwatch 2 c'est gratuit euh, oui. mais forcément gratuit ça veut dire qu'il y a des trucs à payer à côté
1: enfin t'es pas obligé <coughs>
0: t'es pas obligé tout est optionnel euh, mais il y a des trucs que tu peux payer à côté mm. euh, tu peux payer ton battle pass alors ton battle pass ça coûte grosso modo 10 euros
1: enfin il y a un battle pass gratuit <coughs> Et tu peux payer 10 euros pour avoir l'entièreté le voilà. ba du Battle Pass. Certaines, récompense,
0: certaines récompenses du Battle Pass sont accessibles à ceux qui ne payent pas, à ceux qui jouent gratuitement en free-to-play. Et la plupart des récompenses, et les récompenses les plus intéressantes, sont disponibles pour ceux qui payent. <rire> et ceux qui payent, le Battle Pass coûte 10 euros. Sachant que parmi les récompenses, tu, tu récupères des points euh, que tu peux utiliser pour acheter le Battle Pass suivant, donc si tu réussis à finir le Battle Pass et gagner tous les points possibles, finalement ton Battle Pass est rentabilisé à moitié. Tu peux gagner, gagner l'équivalent de 5 euros sur les 10 que tu as dépensés. Mm -hmm. Voilà. Euh, c'est pas mal. Hein. Et, ou alors tu peux utiliser ces points pour acheter des skins ou des trucs comme ça dans, dans, dans le shop parce qu'à côté il y a un shop. Euh...
1: Mais ça c'est cher par contre. Hein. Comparé, le shop par contre est cher. Voilà, comparé à ce que tu gagnes même, en, même avec le Battle Pass payant,
0: ouais.
1: ça coûte un bras. Hein.
0: On a, vu, on a vu sur ce shop euh, par exemple, des skins qui ne sont pas forcément folles, hein, des, des skins de personnages euh, qui, qui montent jusqu'à 19-20 euros le skin. Ouais. Hein, donc ça, c'est extrêmement cher. Il ouais. euh, y, euh, y a des trucs assez chers. Hein. Il euh, y a un pack... Est
1: euh... Et les packs de, de persos, là Il euh... y a des
0: packs de persos, de, de, des packs de skins. Alors, il faut faire attention quand tu achètes ce genre de pack, parce que si tu joues Overwatch 1, depuis un petit moment, il y a la plupart des skins que tu as déjà. Ouais. Donc, il faut faire gaffe à ce que tu achètes. Mais, euh... Mais voilà. Non, si tu commences à acheter des skins ou des trucs à l'unité, c'est un petit peu cher.
1: C'est assez cher. Mais après, euh, j'imagine que contrairement... Parce qu'avant, on était sur un système où tu avais des loot box Ouais. À chaque fois que tu faisais un match, tu avais une lootbox, c'est ça que tu...
0: Non, c'est à chaque fois que tu gagnais un niveau et tu gagnais pas un niveau à chaque match. Hein. Ouais, tu pas... Bon, non. à
1: chaque fois que tu gagnais un niveau, tu avais une lootbox, mais quand même, du coup, tu avais beaucoup. Il y avait plus de skins à gagner, quoi. Ah,
0: complètement, tu gagnais des skins euh, très régulièrement.
1: Voilà, là par là, contre, tu... c'est les... très rare. Mais même, du coup, eux, ça leur fait moins de boulot, ils en font moins des skins, c'est obligé. Non,
0: parce qu'il y a beaucoup de skins, il y a énormément de nouvelles skins à chaque saison. Euh, là, je ne sais plus les chiffres, mais je crois que sur, la, sur cette première saison d'Overwatch 2, il y a une trentaine de nouveaux skins, un truc comme ça, et ils comptent en rajouter beaucoup à chaque saison. Ah bon Avec, euh, Mais
1: est-ce est que c'est autant que ce qu'il y avait avant Parce qu'avant, euh, il y en avait 50 000, hein
0: il y en avait beaucoup. Le jeu est parti avec beaucoup de skins et après ils en rajoutaient un petit peu de temps en temps quand il y avait des events, genre de trucs les skins ouais. d'Halloween, de Noël, ouais. trucs comme ça. Ils en rajoutaient, mais en dehors de ça ils en rajoutaient pas énormément. Ah, bon, je en en rajoutaient pas énormément. Donc une fois que tu commençais à avoir tous les skins d'un perso, tu avais tous les skins d'un perso.
1: Les, ah là, chaud quand les gens qui
0: avaient euh, rempli leur, euh, leur jauge de tresseur et qui avaient toutes les skins de tresseur, mmh. à part attendre l'event le, le, euh, d'Halloween suivant où, avec un peu de chance, il y avait une skin de tracer et c'est mmh. pas sûr, bah, ils, avaient, ils avaient rien. Il y avait la possibilité de tout avoir Overwatch et d'accumuler des points auxquels tu, qui ne te servaient plus à rien. Quoi. Ça, c'est pour les très gros joueurs. Hein. Voilà. après le jeu euh, le jeu on va pas on va pas se mentir Overwatch c'est un super jeu hein. moi je suis, je suis comme dit je suis retombé dans le truc j'ai joué l'autre jour c'est hier j'ai joué ah, T'as joué, euh, joué toute
1: la journée j'ai joué toute
0: la journée j'ai commencé le matin en disant oh, on va voir quand même Overwatch qu'est-ce que c'est puis d'un coup il faisait nuit quoi ouais, clairement ouais c'est voilà. c'est un jeu c'est un jeu qui marche bien qui tourne bien quand tu arrives à connecter, ils ont eu des problèmes de fil d'attente en début de semaine, quand le jeu est sorti. Mmh. Euh, problème de fil d'attente qui était dû euh, à moitié à la popularité du jeu. Hein. Ils ont eu beaucoup de, beaucoup de monde qui a voulu jouer Overwatch en même temps.
1: Bah en plus, jeu gratuit, donc beaucoup de En plus, gens jeu qui ont gratuit, essayer, beaucoup quoi. de
0: nouveaux. Euh, le, le, en plus, maintenant, le, le jeu est cross-plateforme, cross cross-progression. Hein. Maintenant qu'il est gratuit, bah, tu peux très bien le télécharger sur ta Xbox, sur ta Playstation, sur ton PC. Et du coup, ils ont fait en sorte que euh, tes skins et toute ta progression soient sur toutes les plateformes. Donc oui,
1: oui donc il y avait le rassemblement de comptes, etc. Voilà, il y avait a les fusions de comptes qui,
0: qui étaient compliquées, mais en plus de ça, ils ont, ils ont subi des, des attaques de, de, de gens mal intentionnés hein, et qui aiment bien foutre la merde ils peuvent euh, donc voilà les, les serveurs étaient, étaient un petit peu pris d'assaut il y a eu des attaques des DDoS, comme on appelle ça
1: et bah écoute <coughs> et c'est comme ça quand tu t'appelles blizzard et es, c'est le... obligé de te les prendre les attaques hein. c'est comme ça
0: la rançon du succès Ou Exactement. de l'insuccès de l'insuccès
1: <rire> je sais pas mais
0: non overwatch ça reste ça reste un, un excellent jeu et c'est vrai que c'est vrai que nous on avait on s'était un petit peu lassé d'overwatch au bout de quelques années ce qui est normal ce Overwatch 2, passer euh, un petit peu la nouveauté, euh, les, les nouveaux modes de jeu, les trucs comme ça, bon, je ne sais pas si ça va nous retenir euh, très longtemps. Ah euh, bon, ça reste, ça moi moi finalement...
1: j'attends avec impatience le côté PVE, Le côté PVE
0: qui est promis euh, l'année prochaine, hein. ça ne sera pas pour la saison 2, ça sera au-delà de ça, on ne sait pas exactement quand, euh, mais c'est vrai que c'est ce côté PVE qui, qui devrait justifier euh, le titre d'Overwatch 2.
1: Ouais, parce que pour l'instant on pour comprend pas trop pourquoi ça a pris autant de temps pour pour sortir ce jeu. Hein. On
0: comprend pas pourquoi ils ont ça a pris autant de temps et on comprend pas pourquoi ça s'appelle Overwatch 2. C'est pas Overwatch 2, c'est une nouvelle version, une belle mise à jour euh, d'Overwatch ouais. 1. Mais euh, mais si tout le monde faisait pareil, on en serait à No Man's Sky 14. Hein.
1: Tout à fait.
0: C'est tu vois c'est ce, <rire> ce, ce niveau de mise à jour quoi. Il y a des nouveautés, c'est cool. Euh, ouais, voilà, il y a des nouveaux persos, des nouvelles maps. Mais bon, c'est euh, voilà, c'est différent, mais c'est la même chose. C'est une nouvelle saison d'un jeu en ligne populaire, mmh, quoi. Mmh, c'est comme ça que c'est juste comme ça que sont les jeux vidéo aujourd'hui. Et si tu commences à lui donner un nouveau numéro à chaque fois, tu t'en sors pas,
1: quoi. Ah, t'es pas rendu, ouais. euh,
0: Voilà, voilà pour ce Overwatch 2 euh, On a hum, qu'est-ce qu'on a fait cette semaine aussi On a on a passé pas mal de temps. On en a parlé la semaine dernière, donc on va pas hein, passer des heures dessus. Euh, sur le jeu de survie euh, d'Obsidian, sur Grandid. Grandid, c'est vachement bien. Euh, je continue à passer <rire> non, mais je le dis. Euh, en plus, on a fait des streams cette semaine euh, sur euh, Grandid. Il y avait un petit peu de monde. C'était cool. On a découvert des choses ensemble. On a bien progressé. Euh, J'ai bien progressé de mon côté aussi. Euh, tellement progressé que je crois que j'approche de... Euh, de ce qu'on qu peut considérer comme la fin de jeu. Euh, ah carrément Bah je commence as à avoir... toute la map Non, pas toute la map. Il y a des, il y a des endroits où je n'ai pas encore été, mais on, voilà, on commence à parler d'équipement niveau 3, qui est le niveau max. Euh, voilà, je commence à, à me caler sur des trucs qui sont, euh, qui sont au, niveau au niveau et niveau max. Donc euh, voilà, le scénario commence à, à approcher de, 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 de conclusion. Voilà, ça a bien avancé. Et c'est aussi ça que j'apprécie dans, dans Grand Dead c'est que c'est pas un jeu infini, c'est pas un jeu généré aléatoirement. Mmh. Euh, c'est plein de choses qui sont faites à la main et qui te permettent de découvrir quand même l'univers. Euh, tu as, as une histoire avec un début et une fin. Et tu as, tu as un univers qui est pas généré aléatoirement c'est une carte qui est dessinée mmh. euh, où, où chaque petit endroit est prévu à l'avance par les concepteurs, par Obsidian, et tu as vraiment ce jardin à explorer avec des endroits vraiment intéressants qui sont vraiment euh, calculés à l'avance pour, pour favoriser l'exploration, pour récompenser l'exploration. Si tu oui. veux aller à tel endroit, si tu vois un truc à l'horizon ou si tu veux explorer tel endroit, bah tu sais que tu vas avoir une, un, un truc intéressant à découvrir. Mm -hmm. Euh, et, et du coup c'est cool, c'est cool. La première fois que tu explores le bac à sable c'est une aventure. Quoi. La première fois que tu explores la table de pique-nique c'est une aventure. C'est vraiment des, des nouveaux endroits où tu découvres des trucs et des trucs très différents de ce que tu as vu avant. Donc euh...
1: Oui c'est ça, l'exploration est vraiment euh, intéressante. Mmh.
0: Et pour euh, pour être euh, pour être capable d'explorer de, des nouveaux endroits, il faut toujours mettre à jour ton équipement. Mmh. Euh, si tu veux commencer à explorer les endroits aquatiques, euh, bah, il faut le, le casque pour respirer sous l'eau, il faut les palmes, il faut un équipement pour aller pour aller sous l'eau. Et là, tu peux ex tu explores les fonds alors les fonds marins, c'est un mauvais état pourri hein, mais c'est voilà, <rire> c'est les fonds marins. Euh, c'est selon selon le type d'adversaire que tu veux que tu veux attaquer, il faut un équipement différent. Euh, si tu veux attaquer il y, a, il y a des punaises, vous les connaissez les punaises qui, qui, qui puent quand on les écrase et quand on les embête. Oui, ben bah
1: voilà, elles bah te, voilà. Elle te puent voilà, là.
0: Elle pue, donc il faut rester à distance. Donc du coup, tu vas fabriquer des arbalètes, des arcs, ce genre de choses pour te battre contre ça. Pareil pour les, pour les créatures volantes, que ce soit des abeilles, des moustiques, des lucioles, des trucs qui volent, il vaut mieux être équipé en, en, en volant. Chaque chaque adversaire, chaque insecte que tu vas essayer d'affronter a son point faible. Tu peux, les, tu peux les analyser de loin, découvrir leurs point faible, parce que les trucs qui ont qui ont des grosses armures, alors les trucs qui ont des grosses armures, ça va être ça va être les coccinelles, les cloportes, les scarabées, euh, ça, il vaut mieux euh, des armes qui... Contondantes, hein, des marteaux, ce genre de choses, ça, ça leur fait plein de dégâts. Il y a d'autres où il vaut mieux des trucs perforants, des trucs tranchants, donc ça, tu les analyses à l'avance la, et tu dis, bon, ben bah, voilà, il va te dire, lui, il est plus... Euh, plus résistant à ça, et plus sensible à ça. Donc tu vas t'adapter pour, euh, pour chaque rencontre. Donc c'est vraiment, vraiment intelligent, c'est vraiment complet, c'est vraiment bien pensé, et c'est une super aventure, une bonne exploration, euh, c'est bien fait. J'aime beaucoup euh, Granded. J'ai hum, conscience que c'est pas, euh, pas vraiment euh, le genre de jeu pour, euh, pour tout le monde. Euh, jeux de survie comme ça, parfois, il euh, y a des gens qui, qui sont hermétiques, hein, qui accrochent pas du tout, et c'est pas grave, hein. Euh... Mais,
1: dans, dans survie, foutu, mais
0: dans le genre survie c'est plutôt bien foutu mais dans le genre survie c'est bien foutu c'est bien présenté, c'est ouais. joli euh, c'est
1: plutôt sympa voilà. ouais.
0: même moi j'accroche pas, pas toujours au jeu de survie, euh, il faut vraiment qu'il y ait des, des circonstances assez particulières pour que, pour que je m'intéresse au truc mais là franchement je m'intéresse bien euh, au truc Voilà, j'accroche bien et je pense que je vais le finir hein. je, je dois pas être super loin de la fin mm. j'ai bien envie d'aller voir le bout de ce truc là euh, voilà Qu'est-ce que Voilà pour les jeux auxquels on a joué cette semaine, je te propose de passer à, à l'actu. Et je vous rassure, ceux qui nous écoutent en direct et ceux qui nous écoutent euh, en, en, en pas direct, en normal, les cadeaux, les cadeaux à gagner arrivent, et ils arrivent pendant l'actu, euh, ils, sont, ils sont cachés entre deux news... Euh, Oh. Il faut être, euh, faut être attentif. Faut être attentif. attentif. Ah non, on ne distribue pas ça comme un. Non, c'est pas la fête.
1: Partez pas pisser. Hein.
0: Partez... Non, par <rire> contre, ouais, non, un, euh, interdit, pipi, interdit. Ou moment. alors, si vous devez faire pipi, euh, vous levez la main sur le Discord et puis on fait une pause, on vous attend, hein, c'est pas grave. <rire> on va parler de CD Project. Ton sujet ah. ah, hasard, ton sujet préféré. <rire> On va commencer par parler, euh, parler CD projets euh, qui sont, ils sont ambitieux. Hein. Ils ont révélé cette semaine leur projet pour euh, l'avenir. Et quand je dis l'avenir, c'est... D'après euh, ben la liste de trucs qu'ils ont prévus, c'est à peu près jusqu'à la fin du monde.
1: Ah oui, 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 c'est ça. Ah oui, ça. Ah oui la non, fin non,
0: il y a des trucs sur cette liste, ça va sortir sur PlayStation 7. Hein. <rire> c'est Ça, il n'y a pas... C'est vrai
1: qu'ils ont prévu euh, leur boulot jusqu'à la fin de, les, de leur jour. Quoi. Euh, ouais, au moins, il n'y a plus de
0: surprises jusqu'à 2040. <rire> non, alors c'est surtout, surtout une, une, alors, une, euh, une communication qu'ils ont faite qui est destinée aux investisseurs pour dire, attention, euh, filez-nous des sous parce qu'on a prévu plein de trucs, ça va être trop bien. Et aussi, bon, aussi aux fans, hein, parce que du coup, on récupère ces infos et on essaye d'en tirer euh, toutes les informations possibles. Si, c'est project euh, est un studio qui s'est vraiment étendu euh, ces, derniers, ces derniers mois, ces dernières années, grâce au succès incroyable de Witcher 3, grâce au succès incroyable de Cyberpunk 2077. Euh, le, le studio s'est vraiment, vraiment étendu. Euh, du, coup, euh, du coup, ils prévoient plein de trucs. Ils ont ouvert des nouveaux studios. Hein, euh, ils ont plusieurs studios maintenant en... Euh, en Pologne, hein, c'est des Polonais, on le rappelle, ils ont pas mal de studios en, en Pologne, mais aux, ils ont aussi des studios euh, en, en Amérique du Nord, à savoir à Vancouver et à Boston. Euh, Vancouver, ça fait quelques temps qu'ils avaient racheté des, des studios là-bas et qu'ils se sont installés là-bas. Boston, c'est un nouveau studio. Euh, voilà. Ils s'étendent, ils, ils recrutent euh, et ils commencent à, euh, à prendre la taille d'un studio qui va gérer plusieurs gros jeux en parallèle il hein, va bah, y avoir plusieurs développements de jeux simultanément, ce qu'ils ne faisaient pas trop avant. Ils avaient vraiment, fini à attendre, ils avaient vraiment attendu d'avoir fini avec euh, Witcher 3 pour, pour se lancer dans le développement de, euh, de Cyberpunk. Là, il bah, va y avoir plusieurs développements de jeux en même temps.
1: Ouais. Après, ils ont, ils ont cinq studios, il hein, n'y a, a pas de quoi se rouler par terre non plus. Hein, ils peuvent pas en faire 14 en même temps. Pas jeux. 14
0: en même temps, mais... Deux, euh, mais au ça suffit. Hein. Deux, deux maximum. Hein. Deux, deux, deux et demi. Alors, qu'est-ce qu'ils ont prévu euh, y a, <rire> Ils ont dévoilé qu'il y avait donc euh, trois grands axes de développement pour, euh, pour ces projects. Euh, ils vont faire des jeux dans l'univers de Witcher, ils vont faire des jeux dans l'univers de Cyberpunk, et ils vont faire des jeux euh, dans, euh, dans, une, dans un nouvel univers, une nouvelle licence qui n'est pas annoncée encore. Et on
1: ne sait pas ce que c'est ça On ne sait
0: pas du tout ce que c'est.
1: Et c'est pas tiré d'autres choses parce qu'ici c'est peut-être tiré d'autres choses. On ne pas trop on des trucs ne, originaux en on général. On ne sait pas
0: du tout ce que c'est. On ne sait pas si c'est une création ou si c'est une licence. C'est euh, un nouveau truc. Et pour l'instant, on n'a pas d'infos là-dessus. On va commencer par Witcher. Witcher, il y a trois, il hum, y a cinq jeux Witcher en développement. Comme ça, hein, si vous aimez bien euh, l'univers du Witcher, vous allez être servi. Il euh, y, y a cinq jeux en développement. Déjà, il y a la nouvelle trilogie du Witcher. Mmh. Hein, ils avaient parlé de cette nouvelle saga, ils l'avaient un petit peu euh, teasé avec un, une image, avec un médaillon du, de l'école du Lynx, euh, si je me souviens bien. Euh, une idée, donc qui, ce ne sera,
1: serait pas Geralt Ce hein ne serait pas
0: Geralt, ça serait un nouveau Witcher, ce serait une nouvelle histoire qui se passe avant, après, on ne sait pas. Mmh. Mais c'est une nouvelle saga Witcher, alors cette trilogie, euh, ils comptent sortir cette trilogie euh, relativement rapidement, ils ont l'ambition de la sortir sur 6 ans.
1: Ils sont chauds. Donc, trois genre, Alors, ils, ont, la... ils ont rien appris de leurs erreurs. Hein. C'est à, la... mais...
0: à la fois beaucoup et pas beaucoup. Alors il faut se rappeler déjà que, que ces projects passent sur le moteur Unreal Engine 5. Ils sont plus sur leur moteur euh... pourri. Pourri. Et... Bah, je sais pas, il
1: plus un chat.
0: Un chat ouais, mais le, le mot que je cherchais, c'était propriétaire. Hein. <rire> le, leur moteur interne. <rire>
1: Mais ben voilà parce
0: que parce que du coup c'est toujours c'est moins, compl bah
1: moins compliqué à gérer c'est compliqué
0: bah c'est moins compliqué à gérer t'as raison c'est ça c'est à dire que si, tu peux pas recruter des gens c'est difficile de recruter des gens sur un moteur propriétaire parce que voilà c'est il n'y a que toi dans qui un... sais le faire marcher. Il faut un... les former quand tu les recrutes faut les former, et une fois cher. que tu les as formés, et eux, ils, si, as si tu es un développeur talentueux, tu ne vas pas aller travailler sur un moteur propriétaire, parce que le jour où tu te barres de ce studio, et on sait que dans l'univers du jeu vidéo, c'est inévitable, mmh. le jour où tu te barres de ce studio, ton expérience ne te sert à rien, parce que tu ça. as pris des choses qui ne... Que tu ne peux pas appliquer chez quelqu'un d'autre. C'est ça. Alors que là, c'est venez travailler sur Unreal Engine 5, vous allez travailler pour nous pendant quelques années, et voilà, euh, pas de problème, vous, vous partez, vous partez ce que vous voulez, vous partez avec l'expérience que vous allez pouvoir vendre ailleurs. C'est ça. Donc euh, c'est beaucoup plus attrayant euh, de, de choper des gens qui ont déjà de l'expérience et qui vont repartir avec encore plus d'expérience. Donc c'est attrayant pour euh, les développeurs. Donc du coup, une trilogie en 6 ans, ça veut dire quoi euh, Ça veut pas dire, ça veut pas dire que dans 6 ans, ça sera terminé. Hein, c'est 6 ans à partir du premier jeu.
1: J'ai pas compris.
0: Bah, je répète. Euh, <rire> je, parce que je sais pas trop comment être plus clair. Euh, si tu veux, ça, ça veut pas dire qu'on est, est en 2022, ça veut pas dire que ça sera fini en 2028.
1: J'ai pas compris alors. Ok. <rire> Pourquoi alors, ça, alors Tu dis pas en 6
0: ans La trilogie sera sur 6 ans. C'est-à-dire qu'il va y avoir un premier jeu.
1: Ah, et, et après. 6 ans
0: plus tard, le dernier jeu.
1: Ah oui, ça d'accord.
0: Voilà. Ah non, ça,
1: ça va, ah bah ça, ça va c'est facile. Et
0: avec un, un autre au milieu, ça veut dire un jeu tous les 3 ans. Vu comme ça, c'est déjà plus raisonnable.
1: Mais tu, ils peuvent mettre 10 ans à commencer le ça. premier jeu.
0: Et voilà. Et voilà. Ah, voilà C'est-à-dire qu'ils peuvent développer les 3 et les sortir les, les, à 3, à 3 semaines d'affilée quand ils sont prêts. D'accord, ok. Non, euh, voilà. Oui, oui, c'est
1: pas six ans à partir de maintenant jusqu'à la fin,
0: quoi. c'est ça. Et quand, tu, et quand tu travailles avec des moteurs comme l'Endring Engine, tu peux passer sur, sur, des, sur des pipelines de production qui sont plus, euh, plus logiques, tu vois. C'est un petit peu le, le même principe avec plusieurs équipes qui, font, qui jouent un petit peu à saut de mouton, c'est un petit peu comme ça que des équipes comme Ubisoft arrivent à sortir un Assassin's Creed tous les ans. Mmh. Euh, C'est-à-dire qu'on sort un Assassin's Creed Origin, on sort un Assassin's Creed Odyssey, mais quand tu sors Odyssey, tu réinventes pas la poudre. Tu, ré tu ré récupères plein de choses qui ont été développées pour Origin et ça te permet de développer Odyssey beaucoup plus vite. Mmh. De même quand tu fais Valhalla après. Et là, c'est le même principe. C'est-à-dire que c'est une trilogie... Euh, de jeux où ils, ils vont euh, utiliser
1: les mêmes, <coughs> les mêmes <coughs> trucs, c'est normal. Hein. Exactement.
0: Donc, ça, voilà, c'est un euh, une nouvelle saga de Witcher développée en interne par CD Project Red et ça, ça arrive. En parallèle de, de ces trois jeux, toujours dans l'univers du Witcher, il y a un projet qui s'appelle le projet Sirius. Ça, c'est développé par un studio qu'ils ont racheté récemment mm -hmm. euh, qui s'appelle The, The Molasses Flood. Mm -hmm. Euh, et ça, c'est un studio, c'est un petit studio indépendant qui avait fait un petit jeu, un petit jeu qui t'avait bien, un, un petit peu plu à l'époque quand tu l'avais, quand tu l'avais fait, un petit jeu je fait, oui. qui s'appelait uh, The Flame and the Flood. Ouais. Euh, qui était intéressant, c'était un jeu de survie roguelite un peu, un peu, un peu spécial hein, où tu te oui, baladais, d'avant de, ouais, en fait. tu descendais une rivière. C'était. Mais c'est un petit studio qui fait des petits jeux indépendants, ah, donc il faut, il faut s'attendre. Je pense mieux, que ce projet loin. Sirius, faut s'attendre à un petit jeu, une toute petite production dans l'univers du Witcher, mais vraiment à une échelle différente. Euh, pense, de, ouais. de, de, de la grande saga de Witcher mmh. euh, le cinquième jeu Witcher c'est un projet qui s'appelle en nom de code projet Canis Majoris euh, comme la constellation euh, et ça c'est un jeu dans l'univers de Witcher qui est développé par un studio extérieur, on ne sait pas qui
1: ah on ne sait pas qui ouais.
0: mais c'est un studio extérieur à CD Projekt qui, va, qui travaille actuellement sur ce jeu le jeu est en cours de développement un studio extérieur. Est-ce
1: qu'on qu sait ce que c'est comme type de jeu Parce que ça peut être quelque on chose de complètement différent, genre. Euh... Ah, ça peut être un Gwent. Battle Royale non, mais
0: ça peut être Gwent 2, tu vois, le, le jeu de cartes. Euh, ça peut nul, être. Ça. Mais non, oui, mais, mais je ça sais peut pas, être. pas, ça peut
1: être un Battle Royale dans l'univers de Witcher, par ça exemple. Ça peut être un
0: Battle Royale, ça peut être un jeu mobile, ça peut être. On n'en sait rien. On n'en sait, sait rien. Mais c'est un autre projet dans l'univers de, de Witcher. L Univers de cyberpunk. Ah Hein deux, deux projets en parallèle dans l'univers de Cyberpunk. Euh, les deux projets Cyberpunk sont développés en interne par CD Project Red. Le premier projet, on le connaît, c'est Phantom Liberty. C'est l'extension de, de Cyberpunk 2077. Mmh. Et le deuxième, nom de code Projet Orient. Euh, ça, on peut qualifier ça de Cyberpunk 2077 2. Ça devrait être la vraie suite, à un nouveau jeu, un nouveau gros jeu dans l'univers de Cyberpunk. Et, et ça, c'est le premier jeu qui sera développé par C-Project par Boston. L'équipe est complètement euh, localisée à Boston, euh, ah, dans leur c nouveau studio, pour cyberpunk, développer. Cyberpunk, c'est Boston. Cyberpunk, c'est Boston. D'accord. Voilà. Donc c'est pour ça que je te dis, ils se, ils se mettent en place pour plusieurs projets en Donc simultané. ça
1: serait Witcher en Pologne et Cyberpunk en Amérique. C'est ce que je comprends. Mmh.
0: C'est ce que je comprends. Sachant que, comme dit, il y a donc cette troisième licence, on ne sait pas ce que c'est. Euh, Comment ça s'appelle euh, Alors, c'est nom de code projet Adar. H-A-D-A-R, ouais. projet Hadar, euh, développé également en interne par CD Project Red. Euh, et ça, on ne sait pas ce que c'est.
1: Et ça, on ne sait pas ce que voilà. c'est, on ne sait pas du tout à quoi ça correspond.
0: Voilà, on ne sait pas ce a, à quoi ça correspond, on ne sait pas du tout. Euh, voilà. euh, ce n'est bon, pas forcément tout cas, pour tout de suite. Hein. Il s'est passé, entre la sortie de c Cyberpunk 2077 et la première fois dont on, a, on, on, en, a, on en a entendu parler, il s'est passé euh, plus de dix ans, je crois. Hein. Donc, euh, donc, tranquille, quoi. Détendez-vous.
1: oui. Non, euh, ouais non, c'est super ambitieux quand même. Hein.
0: Euh, moi, quand tu
1: m'as montré ça, euh, la première réaction que j'ai eue, euh, je me suis dit c'est pas possible, ils font ils font encore n'importe quoi. Hein. Ouais ouais ouais. Ça paraît beaucoup de projets pour euh, une structure qui n'est quand même pas énorme. Hein. C'est une
0: structure qui, qui commence à être énorme, qui grossit, parce que les chiffres de vente de Witcher, les chiffres de vente de Cyberpunk, il y a très peu de studios qui peuvent, euh, qui peuvent espérer oui. à faire ces chiffres-là. Et ça leur permet vraiment de s'étendre. Et comme dit, c'est des projets à très long terme.
1: Mmh. Euh. Mais bon, c'est vrai que, <coughs> que même si Cyberpunk a rapporté de l'argent... Euh, le développement était catastrophique et, et la sortie du jeu était catastrophique ah, je veux dire, ils se sont manqués il y a eu des problèmes d'organisation dans tous les sens des problèmes de de, bon, voilà, de fausse publicité, de tout ce qu'on veut euh, ils se sont pris des procès, etc donc quand même, c'est pas positif
0: c'est pas positif mais, voilà. ils, mais ils se sont rattrapés ils ont réussi à avoir un jeu correct pour la sortie de, de Edge Runner de l'anime la, de Netflix oui, mais ils
1: ont eu de la chance de, de, de pouvoir se rattraper aux branches quoi.
0: alors, ouais ils ont eu de la chance. Ils ne sont pas passés loin de... Ils, ils sont, sont pas sont...
1: passés loin de la connerie. Ils ne sont hein. pas passés
0: loin de la connerie, mais ils ont réussi à se rattraper. Ouais. Et du coup, l'effet Netflix a fonctionné. Alors, je ne sais pas si le timing de la série... Je ne sais pas si la série est prête depuis longtemps. Ils ont demandé d'attendre que le jeu soit prêt, que ça soit à niveau. Je ne sais pas. Mais ouais. le timing est bon. Et aujourd'hui, les gens qui sortent de la série Netflix et qui vont tester le jeu... Ils sont satisfaits. Ils, ils, sont, ils sont super satisfaits et, et ça marche bien. Et, et ça fait des ventes énormes. Et on voit que cette synergie entre une série euh, que tu vas te voir à la télé ou sur Netflix et le jeu vidéo, c'est euh, c'est une marche puissance Witcher, marketing, c'est une puissance Félande, commerciale euh, qui est, non, est et, on, et on va en reparler plus tard dans cet épisode mais euh, c'est quelque chose, c'est un axe de développement que les éditeurs voient euh, et ils Bien commencent sûr. à vraiment comprendre la valeur de ce truc-là et, et ils vont en tirer parti
1: c'est cool mais le problème de ce genre de, de, de configuration c'est que quand même si tu veux après continuer à bosser sur le long terme euh, là je pense qu'ils ont eu de la chance d'arriver de, 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 à se rattraper mais euh, après, il faut, il faut quand même mmh. qu'ils apprennent de leurs erreurs et qu'ils qu organisent mieux le développement de leur jeu pour arriver à faire tout ce qu'ils ont prévu. Oui, ouais, tout à fait. Voilà, ah, parce que bon.
0: Euh, Dralia sur Discord demande, d'ailleurs ça en est où les procès Alors effectivement ils sont pris pas mal de procès de, de, de des plein de monde, hein, hein. Des, des actionnaires des trucs en interne, il y a eu des histoires de voilà entre, entre le crunch, entre le traitement des, des employés, des trucs comme ça, ils ont plein de problèmes qu'ils sont en train de résoudre plus ou moins silencieusement Oui c'est ça, du fric hein. Déjà, et généralement quand il y a des procès comme ça on n'entend en en pas parler pendant des années jusqu'à ce qu'on ait une conclusion mais c'est vrai qu'en cours de trucs les gens sont plutôt, euh, plutôt silencieux, oui le, le gouvernement polonais lui-même avait, oui. avait, avait, avait fait des actions. Euh, ça, pour l'instant, on n'a pas vraiment de nouvelles, on n'a pas vraiment de conclusions, ni dans un sens, ni dans l'autre. Euh, non, mais, mais généralement... C'est les procédures là, qui prennent du temps.
1: C'est entre les procédures qui prennent du temps plus ben, les, les, les essais de, de règlement à l'amiable, hein, tout simplement. Hein, ouais, ouais, tout à en fait. échange d'argent de, de, ou... de ou fin des...
0: Ouais, mais enfin, tu ne règles pas à l'amiable avec le gouvernement polonais. Enfin, je sais
1: pas. Euh, pourquoi pas si s'en fout le gouvernement polonais, tu lui chips du pognon, il est content. Hein
0: Complètement. C'est ça, hein. Hideo Kojima. Ah Je change de sujet, oui, je passe oui, sur, a vu, notre... on a vu. sur... <rire> Non, mais c'est. Je devrais avoir une jingle transition, tiens, ça serait Au bout de 250 épisodes, ça serait un truc à, à réfléchir. Euh... Ideo Kojima, on a des nouvelles de notre ami Ideo. Euh... Oh là là, j'ai écouté le podcast d'Ido Kojima.
1: Mais tu m'as dit que C'est pire que ce que je pensais.
0: <rire> oh, le podcast d'Ideo Kojima. Allez, alors, allez-y tous, c'est une exclusive Spotify. Euh, mais c'est en anglais. C'est en, en anglais. En japonais, ça, ouais, pour chaque épisode, tu as, as le choix entre le, la version japonaise et la version anglaise. Mais si vous avez de, de vagues notions d'anglais, allez écouter ça. C'est... Euh... <rire> alors, c'est... Pourquoi tu ne dis que nul. Non, non, mais c'est... C'est une expérience à vivre, hein, comme la plupart des trucs que fait Kojima. C'est ça. Euh, le podcast, ça se présente. D'ailleurs, je devrais prendre des inspirations pour ce podcast. Alors, c'est Kojima <rire> qui parle. Euh, généralement, il a un invité, des invités prestigieux. Hein. Non, euh, il a quand même des invités cool, faut le reconnaître. Et, euh, et une voix robot. <rire> je veux dire, il, il a une, euh, une collègue robot à qui il s'adresse. Alors, il parle au robot et, et le robot genre, qui a une espèce de voix de Siri lui répond. Ouais, d'accord. Et c'est trop bizarre. <rire> et, et ils font des trucs, tu vois, et ils discutent et, et la plupart des, des conversations qu'il a, euh, c'est des conversations qui sont tournées pour t'expliquer que un, il est plus intelligent que toi, oui. deux, euh, il connaît plus de monde que toi, <rire> et 3 il connaît plus de trucs que toi. <rire> c'est il, il fait un, un épisode et voilà et ça il t'explique ça pendant, pendant son podcast il a un épisode euh, il a un épisode plutôt intéressant euh, avec euh, avec Mamoru Oshii, qui est le créateur de Ghost in the Shell mm -hmm. et, et donc il présente il présente ce mec là il dit voilà c'est l'auteur de euh, voilà l'auteur de Ghost in the Shell enfin il te dit mais toi tu le connais parce qu'il a fait Ghost in the Shell mais moi Hideo Kojima je le connais d'avant parce que moi je regardais pas espèce de <rire> espèce
1: d'un
0: espèce d'un culte d'accord et ensuite il va y avoir une succession de name drops de, 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 de célébrités et il fait oui alors c'est comme la fois où Cameron m'a appelé euh, pour faire des trucs mais euh, je l'ai envoyé chier parce que j'étais occupé et là t'as la voix robot qui fait mais Idéo tu veux dire James Cameron le réalisateur, mais oui oui c'est bien ça que je veux dire, et là t'as un faux public avec des, des fausses voix enregistrées qui font oh <rire>
1: C'est un sketch en
0: fait, c'est pas euh, un podcast, c'est un sketch. C'est trop bien, c'est trop bien. Hideo Kojima <rire> donc, qui continue à teaser son nouveau projet, je sais pas si tu te rappelles, on avait parlé pendant le TGS, pendant le Tokyo Game Show, il avait fait euh, une affiche euh, mystérieuse où on voyait le, une silhouette à contre-jour d'une jeune femme, on savait pas qui c'était, et avec marqué euh, « Qui suis-je » ou « Am I? Mm -hmm. On sait maintenant qui suis-je, hein, puisque la l'affiche a été révélée, euh, parce que là il y, y a un salon en, en Australie, il y a PAX en Australie, euh, et donc à ce salon ils ont révélé l'affiche, oui. c'est l'actrice Elle Fanning, D'accord. Hein, euh, et, euh, et maintenant il y a une autre photo avec une autre actrice, ou alors la même, on ne sait pas, de nouveau à contre-jour, avec marqué « Where am I ?». Ah. Donc Wamai, on sait qui c'est, c'est Elfanning qui visiblement aura un rôle dans son proje pro prochain projet. Et maintenant, euh, il va y avoir d'autres gens dévoilés. Euh, Wamai, donc ça c'est la prochaine question.
1: On, non on mais et ça c'est donc le prochain jeu de Kojima qui va sortir
0: C'est le prochain. Euh, je, on pense que c'est le teasing du prochain jeu de Hideo Kojima.
1: D'accord. C'est pas évident avec lui de suivre aussi. Non,
0: voilà, c'est pas évident. Alors qu'est-ce que hum...
1: ben, Elle est à Silent Hill. C'est logique where euh... am I franchement où tu, veux, où tu veux être à à Silent Hill quoi. alors quand même hein.
0: oui et non hein, on, va, on va
1: non mais je veux dire il faut, non, le, faut le nom d'un endroit connu quoi.
0: j'ai d'autres euh... ah, t'as d'autres pistes ouais j'ai d'autres pistes et ouais. des pistes beaucoup moins excitantes euh, je, je, suis, je suis désolé de te casser ton truc parce qu'il y a une productrice de, de Kojima Production ouais. euh, qui a retweeté le truc avec ouais. un machin en disant oui j'ai trop hâte de, de dévoiler ce que c'est machin ouais. hashtag Death Stranding ah. Donc voilà, ça, ça casse un petit peu le suspense. Euh, ah, donc c'est pas Silent Hill. Donc après, tu vas gratter un petit peu, tu te rends compte également que notre ami Norman Redus est maintenant ami sur Instagram et sur Twitter avec, euh, avec Elle Fanning, c'est très récent.
1: Ah, il s'aimait pas avant
0: euh, Visiblement, il se suivait pas mutuellement. Maintenant, il se suit mutuellement. Bon, ça, il, il semblerait que, que ça pointe oui. vers un Death Stranding 2. Euh,
1: c'est nul. Ouais, c'est. Excuse-moi, idéo. Pardon,
0: euh, excuse idéaux, Pardon euh, mais franchement,
1: tout ça pour ça. Euh, idéo, c'est bof. Quoi.
0: L'idéal, c'est bof. PlayStation, on va parler PlayStation un petit peu. Ah, Peut-être ah, peut des cadeaux à la fin de ces news, mais d'abord, je suis obligé de faire mes news pour. Tu euh... peux avoir des cadeaux, moi tu, Ah, tu peux participer, alors ça se passe sur le Discord, et sinon sur Twitter, si t'es pas en direct, tu pourras aussi gagner. Alors c'est où
1: sur le Discord Je sais pas, moi. Dans sur le discussion.
0: Discord, alors il faut écouter l'épisode, euh, voilà, il faut aller dans le canal Discussion, et ça va apparaître dans quelques minutes. Quand j'aurai fini ces news, deux news de PlayStation déjà, on va parler du PSVR 2. Euh, Sony, ils ont l'air. Euh, ils, ils sont super chauds pour euh, le PSVR 2. Puisque apparemment, selon des sources chez Bloomberg, euh, la production de masse de, du, du PSVR2 aurait, aurait bien commencé depuis septembre. Et les objectifs de production, euh, qui pour l'instant marchent bien, il n'y a pas trop de, de problème, les objectifs de production visent 2 millions euh, de PSVR2 produits d'ici le mois de mars. Euh,
1: ça fait quoi comparé aux ventes du PSVR1 euh... C'était ça c'était à ce point
0: Non, c'était beaucoup moins. C'est-à-dire que le PSVA 1 euh, a, mis, euh, a mis 8 mois à atteindre 1 million.
1: Et là, ils veulent en produire combien Et là, ils
0: en produisent euh, 2 millions pour Mars, en supposant que Mars, ça soit la sortie du truc. Ouais. Donc 2 millions disponibles à la sortie, contre 1 million sur 8 mois sur le précédent. Ils
1: ne sont pas un peu optimistes Ils sont
0: ultra chauds. <rire> ils sont ultra <rire> optimistes. Euh...
1: J'espère qu'ils ont des jeux à sortir avec leur PSVA voilà, parce 2, que pour... parce que... Pour l'instant, à, à part
0: le jeu où tu fais du bateau dans Horizon, et non mais c'est ça. T'as le jeu où tu fais du bateau dans Horizon. Non, <rire> tu, bateau dans Horizon. <rire> tu peux rejouer à Resident Evil Village mais à la première personne.
1: À la troisième personne.
0: À la première personne.
1: À la première. Personne. Avec un
0: casque sur la tête, c'est-à-dire tu vas pouvoir lever la tête et. Mais ses...
1: c'est pas à la première personne Resident Evil Village. Oui, mais là t'as
0: le casque sur la tête. Ouais. Non ouais alors tu confonds parce que là en octobre ils vont sortir, fin octobre, ils sortent le, le DLC où tu vas pouvoir Faut jouer, jouer, à, la jouer à la troisième personne, personne oui, voilà, Mais ensuite à la version PSVR 2 où tu vas revenir à la première personne avec le casque sur la tête Et tu pourras, voir, tu pourras observer les plafonds du château, un truc comme ça, ça va être trop bien
1: Oui mais tu pouvais déjà le faire avant Et tu
0: vas pouvoir vivre tes rencontres avec Dame Dimitrescu à la première personne Pardon. Et ne tape pas dans le micro c'est une erreur de débutant, ça fait 200, 250 épisodes, tu tapes encore dans le micro.
1: Toujours aussi con, 250 épisodes, toujours aussi con.
0: Donc... Euh...
1: Euh, ouais, bon bref. 2 millions... On ouais. A... non, c'est un peu optimiste hein, sur, sur quelque chose où il n'y a pas grand-chose à jouer dessus, quoi.
0: On a, on a Majostek sur le Discord qui dit un, Sony me fatigue. Écoute, on n'a pas fini avec Sony aujourd'hui, je te rassure. Donc 2, <rire> mi ouais, 2 millions d'exemplaires à vendre euh, au mois de mars, sachant que ça ne va pas être un truc qui est... Vu euh, les capacités techniques du bousin, parce que euh, ça a l'air d'être une belle machine le PSVR 2, mmh. niveau technologie embarquée c'est un gros truc, euh, il euh, y a les caméras qui sont embarquées dedans puisque c'est un tracking euh, inside out, il ouais. euh, y a les manettes qui sont embarquées dedans, tout ça c'est des choses qui n'étaient pas dans le premier, dans le premier il fallait avoir ta caméra PlayStation à part et tes, tes maracas bizarres là à part. <rire> Euh, oui, c'est
1: pas, pas la même technologie. Ouais. C'est pas
0: la même technologie. Là, t'as des caméras embarquées sur le truc et t'as les manettes qui sont vendues avec. Le PSVR 1 était vendu à 400 euros. Mmh. Euh, 300, 400, je sais plus. Le PSVR 2, euh, je, franchement, jusqu'à dans la boîte, je ne comprends pas comment ils vont réussir à le vendre moins cher que la console en elle-même. On se dirait, vu...
1: Mais ils vont le vendre à 800. Je sais pas. Fout... Je... Pourquoi ils voudraient le vendre moins cher que la console Mais qui n'en
0: vend pas 2 millions s'il est à 800. Est pas... Je comprends pas, Je comprends pas la stratégie.
1: Mais ils s'en foutent. Ils sont complètement tarés.
0: On... En tout cas, on ne sait pas quand est-ce que ça sort. On ne sait pas combien ça va coûter. Et à part, comme dit Horizon en bateau... Euh, non, pas, mais en plus,
1: que... concrètement, le concurrent, c'est... Euh... C'est machin, là. Facebook, je sais pas quoi, là. Le Meta,
0: alors... Euh, le, le, non, l'Oculus, je sais pas le, quoi, là. Ouais, le Quest, maintenant, ça s'appelle... le. le...
1: Combien il coûte l'Oculus co Quest Le euh, MetaQuest.
0: Alors, c'est très, très différent. Hein, c'est vraiment des produits vraiment différents. C'est pas très cher. C'est autour de 300 balles. Euh, bon. Quoique, ils, 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 ont, ils ont augmenté le prix récemment. Mais
1: pourquoi c'est pas très cher Il hein, n'y a, a pas la même technologie dedans
0: Il y a une technologie un petit peu plus avancée, puisqu'il y a de la puissance de calcul dedans. C'est un, un casque que tu peux utiliser sans le brancher à aucun PC et à aucun, aucune console. Il marche en standalone. D'accord. Donc, c'est vachement confortable. Après, après en puissance, c'est moins puissant qu'une PS5. Donc euh, les, le, le rendu graphique, la fidélité graphique, c'est pas la même.
1: Bah, du coup, si ça, ça coûte 300 euros, ils peuvent le faire à 300 euros. On... Je sais pas, je comprends rien. On, on verra bien. On verra bien. De toute façon, malheureusement, le, le casque PSVR, ça m'intéresse pas du tout. Donc... Bah,
0: il faudrait qu'il y ait des jeux. Moi, ça m'intéresserait s'il y avait des super jeux dessus. Tu vois Mais, comme...
1: Mais ça a toujours été ça, le problème du VR. Il n'y a mm -hmm. pas de jeu quoi. Mm -hmm. donc,
0: Alors, il euh... y a des rumeurs comme quoi ils vont sortir euh, une, une version PSVR de Half-Life Alyx. J'ai déjà fait Half-Life oui, tu t'en fous toi. Il, il a trois ans, deux ans Alpha maintenant. Oui,
1: oui, non, c'est bien maintenant.
0: Euh, alors c'est pas grave puisque PlayStation c'est aussi des jeux. Hein. Euh, alors on se moque parfois de, de PlayStation parce qu'ils font des remakes un petit peu rapides, tu vois, avec le, le remake mm -hmm. de, de The Last of Us, première partie. Euh, alors visiblement ils ont, ils ont retenu leur leçon. Puisque euh, le, nouveau, euh, le nouveau remake slash remaster développé par... Euh, je te laisse deviner. Devine qu qu vont euh, quel remaster ils vont faire. PlayStation. Horizon. Horizon Zero Dawn aura droit à un remaster dans un futur proche. C'est pas vrai. Rem Alors, hein, euh, installez-vous. Une série donc qui va sortir. Et voilà, et t'as tout compris. Oh
1: putain. Et t'as tout
0: compris, t'as compris la stratégie de Sony. Tu peux, ça, y est, peuvent, te, tu peux remplacer Jim Ryan. Tu as exactement le même niveau commercial que lui. Ben oui. Euh... <rire> ouais quoi. Un remaster pense... de Horizon Zero Dawn est en développement chez euh, chez Sony. Euh...
1: Ben après, d'un côté, je comprends parce que ils vont forcément faire du pognon s'il y a une série qui sort. Mais putain, mais, mais, mais arrêtez de prendre les gens pour des cons! Pourquoi hein. Alors
0: voilà, ouais, l'objectif object, c'est ça: c'est d'avoir un produit qui coûte 80 euros dans les rayons de Carouf euh, au moment où, au moment où, euh, où la où série le, où la est sur Netflix. Voilà. Euh... C est, c est, c est...
1: Alors à la fois, je sais pas en fait, à la fois les stratégies commerciales, qu'est-ce que tu veux faire? Euh...
0: Voilà, le truc c'est que tu au peux pas leur de... en vouloir enfin... parce que ça marche
1: ça marche, qu'est-ce que tu veux faire à part profiter de la crédulité des gens enfin, c'est évident, c'est ça le commerce donc euh, ouais qu qu'est-ce qu que tu veux faire d'autre mais euh, pour les gens comme nous qui sont un petit peu on aimerait bien
0: des jeux sur Playstation 5 des nouveaux jeux tu vois
1: ah oui moi j'aimerais moi, je, que... je, Alors... des nouveaux jeux et que... mais nous ils s'en foutent de nous on leur rapporte ouais. pas d'argent
0: ah non c'est sûr mais moi ma, moi, ma Playstation 5 c'est ma machine à Genshin Impact et c'est tout quoi ben oui. euh, et c'est un petit peu triste
1: oui, mais c'est triste, mais ils s'en foutent de nous. Nous, on sait ce qu'on achète, donc on va pas leur rapporter beaucoup d'argent. Par contre, euh, celui qui ne connaît rien aux jeux vidéo et qui va regarder Horizon sur Netflix, celui-là, il va rapporter du pognon. C'est ça. Et comme ils sont plusieurs comme ça, ils vont beaucoup en rapporter du pognon.
0: Et c'est ça. Donc ça, les nouveaux
1: ça jeux, ça ne les intéresse pas.
0: Donc, euh, donc voilà, donc pouvoir, euh, pouvoir rejouer Horizon Zero Dawn, mais en payant 80 euros. Et qu'est-ce qu'il y aura Alors, ils vont refaire... Ils...
1: Ils vont, refaire quoi ils vont
0: refaire Ils vont améliorer les animations, oui. ils vont améliorer un petit peu la fluidité du truc, même s'il y a déjà un patch pour Horizon Zero Dawn pour y jouer à 60 images par seconde sur PS5, ça, ça existe déjà. Euh, des options de qualité de vie, des trucs comme ça, des, ce qu'ils avaient fait un petit peu en euh, refaisant The Last of Us, quoi, mais, euh, mais bon, qui, qui en a encore moins besoin, parce que The Last of Us, tu vas dire, vraiment, tu veux défendre le truc, The Last of Us, c'était un jeu un de peu plus vieux, fin même. de génération de PS3. Euh, Horizon,
1: c'est encore plus récent.
0: Horizon, c'est milieu de génération PS4. Ah ouais, c'est hein, un, ouais. un, un jeu qui est, qui, est, qui est extrêmement récent. Alors, il n'est pas annoncé officiellement et le jeu n'est pas prêt de sortir. Hein, et je pense qu'il sortira plutôt en même temps que la série. C'est-à-dire peut-être, j'ai envie de dire fin 2023, s'il faut faire des pronostics, peut-être 2024. c'est pas tout de suite, tout de suite.
1: Bah, ce sera en même temps que la série, de toute façon, c'est calé sur ça. Hein. C'est calé, hein. calé sur ça, c'est calé sur ça.
0: Ils avaient la compilation. Alors, ils, ils ont été timides, tu vois, quand, quand le film Uncharted était sorti, ils avaient leur compilation. Mm -hmm avec un petit peu des remasters, mais là, c'était plusieurs jeux dans le même package, pourquoi pas, tu vois. Euh, là, ils ont The Last of Us pour la série HBO, et puis maintenant, y a une... ils, vont, ils vont enchaîner. Euh...
1: Non, en fait, on est dans une phase où les... Enfin, en tout cas, ça, ça marche beaucoup sur PlayStation, les autres, je sais pas s'ils se dirigent vraiment là-dedans ou pas, mais euh, on est dans une phase où le jeu vidéo veut devenir euh, beaucoup plus grand public que ce que c'était, et rapporter beaucoup plus d'argent, du coup, par la même occasion. Et donc, on est dans, un, dans une phase où les joueurs ne sont plus considérés. C'est plutôt la masse populaire qui est considérée. C'est ça.
0: Voilà. Ça, ça qui rapporte le plus d'argent. Euh, il y a des réactions sur Discord. Hein, je ne veux pas lire tout le monde, mais je, la, mo la, moitié du, la moitié des gens qui nous écoutent en direct, là, ils sont tous en dépression. <rire> euh, donc, euh, donc on, il est temps de, de vous faire gagner quelque chose parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Euh, oui, voilà, on va vous faire gagner des alors, trucs. Alors, on n'est pas, on n'est pas fortuné. On n'a pas la possibilité de vous faire gagner 80 euros pour vous payer nouvel, la nouvelle version de, de Horizon. Non. Mais alors on a, alors accrochez-vous sur le Discord et accrochez-vous chez vous aussi si vous écoutez euh, en, en différé parce que vous pouvez gagner également. Euh, on a 25 euros euh, de sur PS sur le PS Store à gagner. Euh, une carte cadeau 25 euros sur le PS Store à gagner. Alors on va déjà faire gagner la version en direct. Alors, euh, on va lancer le tirage au sort, euh, si je trouve comment ça marche. Alors, attention, c'est production live, c'est très bien. Euh, hop, c'est parti. Alors, vous avez 3 minutes pour participer. Il euh, y a un gagnant, le prix, je suis en train de remplir le petit formulaire en même temps, le prix donc c'est 25 <rire> euros. Euh, pourquoi il m'a ouvert les trucs là Ça va pas ou quoi 5 euros PS Store, et c'est parti, donc sur le canal de discussion euh, du Discord, vous avez un gros bouton avec un serpentin, il faut cliquer dessus pour participer, euh, et dans 3 minutes, il euh, y aura un tirage au sort. Ça c'est pour les gens qui nous écoutent en direct et qui sont sur euh, le Discord. Si vous nous écoutez en différé, exactement le même lot, on a 25 euros sur le PS Store à vous faire gagner sur Twitter, alors là, il faut, pour gagner, il faut nous suivre sur Twitter, ouais et nous envoyer un nous envoyer un tweet euh, @c'est gamer parce que c'était trop long @Bellegamer euh, sur sur Twitter vous nous envoyez un message le mot de passe pour gagner euh, 25 euros sur le PS Store le mot de passe c'est remaster donc vous, vous nous envoyez un tweet vous, vous, vous nous faites un bisou vous nous dites qu'on est trop fort euh, et vous nous dites qu veut, que vous voulez gagner et vous donnez le mot de passe remaster et du coup, euh, du coup vous allez rentrer dans un tirage au sort pour gagner 25 euros et les gagnants seront annoncés dans le prochain épisode la semaine prochaine dans l'épisode numéro 251 voilà c'est bien D'autres cadeaux un petit peu plus tard, on va continuer notre actu et j'annonce le gagnant Discord dans, bah, dans 3 minutes hein, quand ça sera fini. Euh, on a enfin euh, un premier trailer pour le nouveau Need for Speed, Need for Speed Unbound qui ah s'appelle, ouais voilà, après des, des mois, des semaines et des siècles de, de teasing et de rumeurs et de, et de fuites, Need for Speed Unbound euh, a été dévoilé chez Electronic Arts. Euh, dans un joli trailer alors ils sont chauds hein, Electronic Arts euh, ils sortent un trailer euh, début octobre 2022 pour une sortie du jeu le 3 décembre 2022 mmh. donc euh, commencez à économiser tout de suite euh, donc, euh, donc voilà c'est Need for Speed Unbound ça s'appelle euh, c'est un Need for Speed dans le sens où c'est vraiment très orienté sur, euh, sur course de rue euh, les, les courses de rue contre les méchants policiers euh, avec euh, avec une bande annonce sympa avec euh, le rappeur Proki qui participe à la à la bande annonce avec euh, visiblement ce qui est une nouvelle chanson même si je suis pas un spécialiste de Hazaproki je sais pas qui c'est c'est un rappeur et il a fait une nouvelle chanson pour Need for Speed euh,
1: j'écoute pas pas beaucoup de musique hein, c'est euh, ça voilà. c'est pas, pas voilà c'est pas un jugement de qualité c'est juste pas que j'écoute pas j'écoute pas trop de musique donc je ne connais pas du
0: tout euh, euh, voilà donc en plus de Proki il y a des voitures euh, il le... s'appelle Haza à zap, euh, mais sauf que le S, c'est un signe dollar, parce que euh, c'est un fou et c'est un quoi. C'est un gangsta. Un gangsta.
1: Euh... <rire> il va venir, il va te défoncer.
0: Faux, il... Mais il vient, hein, il pourra participer au prochain <rire> épisode. Le style visuel est plutôt cool, parce que c'est assez réaliste, c'est des voitures euh, qui font des courses de rue la nuit, mais avec un style, euh, une superposition de dessins et d'effets animés par-dessus. Ça. Euh, genre, quand t'as la voiture qui dérape, t'as la fumée qui est animée par-dessus, ou quand, quand elle saute, qu il y a des petites ailes qui, qui apparaissent, mmh. des trucs comme ça. C'est très sympa. C'est très street, comme Street Fighter, hein, on, on dirait que, que t'as, qu'il que, que, que y a des tags qui, ont été mmh. fa qui sont faits par-dessus, en live, en direct, en plein milieu du gameplay. Mmh. Ça donne un style vraiment, vraiment marrant. Euh, vraiment cool et euh, c'est voilà pour les amateurs de Need for Speed je pense que ça peut être un hein, si le jeu est bien derrière au moins visuellement c'est un renouveau et c'est euh, un ça. axe intéressant qui va différencier Need for Speed d'autres jeux de bagnole qui sont tout qui, à fait qui sont assez populaires
1: non non puis c'est très enfin euh, même euh, parce que tu dis les, les voitures sont réalistes les voitures sont à peu près réalistes mais euh, tous les personnages sont cartoons aussi euh, donc ça fait vraiment un aspect un peu, un peu comics euh, ouais, comics street quoi comics, animé, machin voilà. un petit peu un, et, un et petit du coup premier, ça, ça, quoi. ça sort vraiment du lot et je trouve ça super sympa visuellement quoi.
0: exactement ça a l'air vraiment cool ouais. euh, on félicite Dralnia
1: ah Dralnia elle a gagné
0: Dralnia elle a gagné euh, 25 euros sur, euh, sur le PS Store Dralnia on parle euh, après cet épisode euh...
1: <rire> on parle après tu nous les rends on, en on, fait, on hein. parle
0: <rire> c'était une blague on n'a pas d'argent euh, voilà, Nandralien, on, on, on en parle après. C'est cool, euh, félicitations. Euh, par contre, il y, y a une règle secrète. Du coup, t'as pas le droit de participer au prochain. Oh euh, on peut pas gagner tous les trucs, mais euh, c'est horrible. Euh, enfin, on verra. Enfin, ça me paraît normal, quoi. Il faut faire gagner tout le monde. Euh... Qu'est-ce qu'on a d'autre Need for Speed s'est dit... Euh, on parlait on l'autre parlait jour de la fermeture de Stadia et on parlait euh, des, des jeux exclusifs Stadia qui étaient perdus pour un peu Oui, c'est vrai. Ouais. Et on disait aussi que c'était pas très grave parce que c'était pas des super jeux. Euh, à une exception... Bah, c'est un... chiant pour les développeurs. Il y a un jeu qui est... Ouais, c'est chiant pour les développeurs et il y a un jeu qui a l'air vraiment sympa, c'est Guilt euh, qui était sorti en même temps que Stadia. C'était le jeu de Tequila Works euh, qui est un studio es... espagnol. Euh,
1: parce que ça s'appelle Tequila, c'est espagnol Je... C'est exactement. <rire> Qu'est-ce que c'est exactement au, au
0: moment de le dire, je me suis dit, est-ce que... Est-ce que je sais qu'ils sont espagnols <rire> ou est-ce que je suppose qu'ils sont espagnols <rire> Non, ils sont espagnols, je le savais.
1: Ah voilà, ils sont vraiment es espagnols. Parce
0: que te Tequila, c'est pas espagnol. Non, c'est bon. mexicain. C'est un développeur espagnol. Euh, <rire> tequila Works euh, Guild, c'est un jeu un petit peu creepy qui avait là, qui avait une tête vraiment sympa, qui était exclusif à Stadia. Euh, suite à l'annonce de la fermeture de Stadia, Tequila Works a annoncé qu'il travaillait sur une adaptation de Guild euh, sur d'autres plateformes. Donc le jeu va se sortir euh, sur les autres plateformes il sera possible de jouer à Guild.
1: Bah, c'est cool, mais pour eux, ça fait du travail, quoi. Hein. C est, c est... Ça entièrement je sais pas s'ils s'en sortent.
0: Ouais, mais ils vont, si tu veux, faut voir ça différemment, faut voir ça comme une aubaine. Ah, il vaut
1: mieux sortir sur d'autres plateformes. Ils, que sont sur Stadia, voilà, hein.
0: ils sont enfin libérés de leur contrat d'exclusivité pourri avec Stadia. Ça. Et ils ont la possibilité de porter <rire> leur jeu sur des plateformes où il y a des gens qui vont pouvoir l'acheter. C'est ça. Ce qui, est, ce qui est a priori une nouveauté pour eux. C'est ça. Donc, euh, donc c'est. C'est ça.
1: Il y a des gens qui vont pouvoir jouer à leur jeu enfin. Ouais. Ah ouais.
0: C'est C'est plutôt cool quoi. Euh, c'est plutôt cool donc Guilt arriverait, arriverait quelque part en 2023 multiplateforme donc ça je pense que ça va sortir à peu près sur tout. Euh, on n'a pas de détails pour l'instant écoute c'est bien euh, bon là je, ça, la prochaine news c'est un truc que euh, voilà je, je suis obligé de la faire mais euh, je voulais pas la faire parce que je suis malheureux ah euh, tu sais que c'est les 25 ans de la série Persona, et ils avaient fait mmh. tout, tout un tas d'annonces qui oui. devaient culminer à la fin par une annonce euh, qu'on espérait, on croisait les doigts, que ça soit Persona 6 euh, au concert. Scène, euh, ils ont annoncé que pendant le concert qui a lieu ce week-end-là, pendant le concert de Persona, où traditionnellement c'est là qu'ils annoncent leur nouveau jeu, il ouais. n'y aurait pas d'annonce de nouveau jeu. Ah. Donc euh, Persona 6, euh, vous pouvez vous la mettre sur l'oreille. Euh, c'est pas pour tout de suite.
1: Et c'est quand l'annonce Parce que le... la, la dernière grande annonce du 5, c'est quoi alors
0: ben, On sait pas, ça va être... Euh... Alors je crois que c'est un, un jeu de cartes physique euh, dans l'univers de Persona 5, donc c'est pourri.
1: Qu'est-ce qu'on en a à
0: C'est complètement pourri, c'est nul. Euh...
1: Non, là ils partent en vrille. Hein
0: donc c'est un peu la déception. Ouais Le mois d'octobre pour Persona, ça va être la sortie de Persona 5 Royal euh, sur Switch et sur Xbox.
1: Ah oui, c'est euh, vrai, c'était que sur ça PlayStation
0: C'était que sur PlayStation, ça arrive le 21 octobre sur Switch et sur Xbox, sur le Game Pass, euh, mm -hmm. donc ça c'est plutôt cool. Et, et on sait qu'il y a Persona 4 et euh, Persona 3 qui arrivent un petit peu plus tard, et ce un petit peu plus tard est maintenant euh, précisé, puisque, euh, puisque les deux jeux arriveront le même jour le 19 janvier 2023, euh, donc pour Persona 4 Golden et Persona 3 Portable sur, euh, sur Switch et sur euh, Xbox et sur le Game Pass. Et sur PlayStation, accessoirement.
1: Et du coup, on a une. Et le, le, donc, la dernière annonce de leur calendrier, là, ça, ça va être quand, si ce n'est pas au concert Il, le faut, sait, il ou... faut que je vérifie,
0: parce que tout ça, c'est sur des sites en japonais, et ce n'est pas vraiment. Ah, ben, bah, il ouais.
1: faut appeler Kirin et Il faut hein. appeler des
0: japonais. Euh...
1: <rire> Pour tout traduire.
0: Ouais, ouais, ouais. Euh, Donc, voilà. Donc, euh, mais par contre, voilà. La... Les autres personnages arrivent sur Xbox, ceux qui n'avaient pas accès jusqu'à présent, bah ça va être l'occasion, ça arrive sur Steam aussi, euh, donc c'est donc mmh. plutôt cool. Euh, et le fait que ça soit sur Game Pass, c'est plutôt une bonne nouvelle. Euh, oui. Si on faisait gagner encore des trucs. Euh, des trucs. Steam, Steam On fait gagner de... Steam On fait gagner Steam. Voilà, tout Steam, le catalogue complet Steam, 80 000 jeux. Non, euh, 20, 25, euros, non 20, 25 euros sur Steam non, pas, alors pas tout de suite, d'abord on va parler d'abord la news Steam, euh, le Steam Deck euh, le Steam Deck est désormais depuis cette semaine disponible à l'achat sur Steam sans réservation ah, ça y est. Euh, voilà, ils ont rattrapé euh, tout le retard qu'ils avaient des réservations depuis l'annonce du Steam Deck l'année dernière. Euh, la file d'attente n'existe plus. Et si vous commandez désormais un Steam Deck sur Steam, il vous est expédié immédiatement. Il n'y a pas besoin d'attendre. Il est donc maintenant plus facile d'acheter un Steam Deck qu'une PlayStation 5. Euh, donc voilà, c'est cool, c'était juste, euh, juste la nouvelle. Ils ont, sorti, ils ont aussi sorti cette semaine, euh, c'était annoncé depuis le début, mais on attendait euh, le dock dédié euh, au Steam Deck, de façon à pouvoir poser votre Steam Deck sur un dock de recharge, brancher un écran comme une télé, par exemple, et jouer vraiment au Steam Deck, comme à une console.
1: Je vois pas l'intérêt. Même
0: Pour jouer sur un grand écran, si t'as pas de PC. Ouais,
1: mais ça pas de... Oui, si t'as pas de PC. Si t'as pas de PC, t'as un Steam Deck, ouais, et si
0: tu le branches sur ta télé, ça te... Comme une Switch, en fait. Ouais, je comprends. Voilà, le dock est disponible. Alors, c'est le doc officiel euh, de, de de Valve, il euh, faut savoir que n'importe quel doc USB fonctionne avec le Steam Deck, ils ont rendu le truc vraiment compatible, c'est vraiment, si vous voulez, le Steam Deck, le doc Steam officiel. Euh, donc ça, c'est plutôt cool, euh, et, et du coup, comme on parle de Steam, on, on va vous faire gagner 25 euros, euh, une carte 25 euros sur, à dépenser sur Steam. Euh, pour. Alors... Même chose que tout à l'heure, on va lancer le tirage au sort sur, euh, sur le Discord et vous pouvez également gagner chez vous euh, sur, euh, sur Twitter. Euh, alors pourquoi ça ne marche pas mon truc Je suis désolé. Euh... Si, tu veux, si tu veux meubler, Asa, je. Euh, oui. <rire> <rire> euh, alors, on a dit 3 minutes hein, comme le précédent concours. un gagnant. Donc là, on
1: gagne 25 euros sur Steam. Hein, 25
0: euros Steam. Euh, c'est parti vous avez 3 minutes sur le canal général du Discord pour participer c'est comme tout à l'heure vous cliquez sur la petite icône de réaction et puis ça vous, vous enregistre comme participant du concours et dans 3 minutes on a un gagnant sur Twitter euh, même règle que la dernière fois vous, ouais. il faut suivre le compte Twitter de la Belle Gamer et il faut envoyer un tweet euh, pour nous faire des bisous et pour nous dire qu'on est merveilleux euh, c'est optionnel par contre il faut le mot de passe et le mot de passe ça sera DEC DEC comme euh, Steam Deck. DEC Okay. Donc voilà, vous envoyez un mot de passe deck. Vous, vous pouvez participer à tous les concours, euh, aux quatre, aux quatre concours sur euh, sur Twitter. Ouais, hein? sauf
1: si vous en gagnez un, on vous annule pour le, pour l'autre, c'est ça Voilà,
0: vous pouvez gagner qu'un seul. Hein, voilà. Ça sera tiré au sort, c'est complètement aléatoire. Vous mais vous pouvez tenter votre chance sur les quatre, vous gagnerez maximum est... sur un. Mais bon.
1: C'est poupie qui est aléatoire le truc.
0: Bonne chance à tous. <rire> euh, voilà, voilà pour Steam. Genshin Impact. Ah. Parlons un petit peu Genshin Impact, hein, c'est un jeu auquel on joue encore ah beaucoup. Ah ben, voilà Poupie. Tiens, alors que revoilà Poupie. Euh, Genshin Impact continue sa, sa folle ses folles aventures, sa folle épopée, absolument. Euh, ils ont répondu à pas mal de... Miyoyo, le développeur, euh, a répondu à pas mal d'interviews, là, cette dernière semaine, on peut compiler les infos. Euh, on n'apprendra absolument rien, parce qu'ils sont, ils sont nuls aux, in aux interviews, ces gens-là. Je suis désolé. <rire> désolé, messieurs de Miyoyo, si vous nous écoutez, c'est quoi ces réponses C'est à chier, c'est genre langue de bois de politicien, on n'a rien appris. Donc c'est complètement nul. Le seul truc qu'ils ont dit d'intéressant, et encore, c'est à GameSpot. Euh, ils ont expliqué à GameSpot qu'il qu qu a posé des questions sur le, sur le contenu à, de fin de jeu à haut niveau.
1: Le fin de jeu de Genshin Impact
0: L'équivalent des profondeurs spiralées, qui est un petit peu le contenu le plus difficile euh, du jeu. Ouais. Est-ce qu'ils est qu comptaient rajouter du contenu de, de ce style-là pour les, pour les gros joueurs de Genshin ouais, la, réponse est non. la réponse est non, euh, parce qu'ils veulent créer du contenu qui est accessible à tout le, nom, tout le monde, et, euh, et la philosophie du jeu, ce qu'ils expliquent, c'est qu'ils ne veulent pas créer euh, d'anxiété, d'angoisse pour les joueurs qui devraient se sentir obligés de tout faire. D'accord. Euh, ils veulent pas mettre du truc difficile et que des joueurs qui n'ont pas forcément la meilleure équipe possible ou les meilleurs personnages ou qui sont pas forts au jeu se sentent pas et, et pas l'impression de rater quelque chose. D'accord. Voilà. Euh, c'est dans le, la, leur philosophie pour Genshin Impact, c'est continuer à faire des choses qui sont accessibles à tout le monde à partir du moment où on, en, où on y dédie un petit peu de temps on a accès à tout, mmh. mais c'est des trucs basés sur de skills ou sur des optimisations à outrance des personnages et sur de la chance au tirage, ils ne veulent pas trop, euh, pas trop aller dans cette direction-là.
1: D'accord, bah c'est plutôt honorable. honorable hein.
0: C'est plutôt honorable, mais ne vous attendez pas donc, à, des, à des défis très haut niveau et très complexes euh, dans Kenshin Impact à l'avenir.
1: Mais par contre, ils pourraient, euh, ils pourraient étoffer les profondeurs spiralées, parce que pour le coup... Euh... Enfin, je veux dire, ça, ça, ça y est déjà, quoi.
0: Ouais, non, complètement.
1: Il pourrait, il pourrait rajouter du contenu euh, qui ressemble à ça, mais voilà. qui ne soit pas plus difficile. Mais ouais, ouais, voilà, il, pourrait quoi. Faire,
0: il pourrait faire un truc un, truc un, petit, peu, un petit peu différent. Je on félicite Tuxmoof sur, sur le Discord, qui gagne 25 Bravo. euros euh, pour, euh, à dépenser sur Steam, pour, euh, pour prendre un petit peu ce que tu veux, tu nous raconteras ce que tu... Euh, comme Dralnia, Tuxmoof, euh, on parle tout à l'heure. Euh, <rire> la façon dont je le dis c'est très...
1: Oui, oui, très flippant hein, tu
0: viens me voir à la fin <rire> bonne nouvelle euh, vous pouvez maintenant payer 120 euros pour Far Cry 6
1: ah oui c'est vrai ça
0: félicitations euh, on est arrivé au bout du slip euh, si vous allez sur le store Playstation ou sur le store Xbox vous allez pouvoir trouver Far Cry 6 édition jeu de l'année
1: euh, déjà il y a un problème
0: alors attends pardon je, je voulais faire un, je, excusez moi je, je suis obligé de régler un truc euh
1: il y a Poupie qui est en train de se frotter à mon micro, mais violemment. Hein, donc donc euh... je,
0: je la refais. Far Cry 6 édition jeu de l'année. Dispo... <rire> Disponible. Y a, y a,
1: mais c'est les mêmes choses que sur le, le podcast. Je fais comme Kojima, Kojima. Ça
0: Édition jeu de l'année. <rire> J'en ai plein qui marchent bien. Far Cry 6 édition jeu de l'année. Euh... <rire> 120 euros. 120 euros pour Far Cry 6. Allez-y, hein, je, je raconte pas, pas des con moi, Mais moi non plus. Personne n'a compris. Au monde, mm -hmm. personne n'a compris. Même Ubisoft n'a pas compris parce qu'ils ne l'ont pas annoncé officiellement. C'est sur la boutique comme ça, posé là-dessus comme un gros caca. <rire> euh, C'est 120 euros pour Far Cry 6. Édition jeu de... Alors déjà, qui est-ce qui a décidé que Far Cry 6 était le jeu de l'année euh, Parce que la police vous recherche. <rire> Et deuxièmement, euh, 120 euros. Euh, alors qu'est-ce qu'il y a dans cette édition jeu de l'année Il euh, y a Far Cry 6. <rire> Je sais pas, c'était pas pas gagné. Pas gagné. Euh, avec le, le, le pass saisonnier, avec euh, toutes les extensions qu'ils ont sortis, tous les patchs, tous les trucs, euh, les trucs optionnels, et avec une nouvelle extension, euh, avec une nouvelle extension qui s'appelle euh, Lost Between Between Worlds. Euh, donc ça, c'est une nouvelle extension. Qu'est-ce que c'est cette nouvelle extension Excellente question, Asa. Je te remercie de l'avoir posée.
1: Je ne peux pas parler. Il y a Poupie devant mon micro.
0: On ne sait pas. On ne sait pas ce que c'est cette nouvelle extension parce que même Ubisoft ne l'a pas annoncé. On voilà, ne sait pas ce qu'il y a dans ce truc-là, mais euh, si vous aimez les surprises, euh, <rire> surprises c'est hein. 120 euros. <rire> Donc en gros, si on, si on résume, c'est euh, Far Cry 6 Gold Edition qui existait déjà, l'édition Gold, oui. euh, plus l'extension Lost Between World pour 120 euros. Qu'on ne sait pas ce que c'est. Il faut savoir que l'édition Gold, actuellement sur tous les stores, est en promo à 35 euros. <rire> Donc ça nous, fait, euh, ça nous fait une extension Lost Between the World à 85 euros grosso modo. <rire> euh, donc il y a un problème, on est d'accord. Alors qu'est-ce que ça veut dire On va quand même, parce que la belle gamer, on est là pour se moquer, mais on est aussi là pour décrypter un petit peu ce qui se passe et vous expliquer pourquoi les gens, ils font ça. Euh, <rire> c'est une nouvelle pratique commerciale qu'on voit de plus en plus dans le jeu vidéo, surtout que depuis que les jeux vidéo sont très, très centrés sur les stores virtuels, hein, sur le store Xbox, sur le store PlayStation, sur Steam, ce genre de choses, mm -hmm. euh, c'est de sortir des produits plus chers que raisonnables pour pouvoir y appliquer de façon quasi permanente une réduction pour rendre le truc attrayant. Mm -hmm. C'est-à-dire que tu... Tu as un prix de base qui est 120 euros. Le jeu ne sera jamais vendu 120 euros, sauf maintenant. Le jeu ne sera jamais vendu 120 euros, mais il y aura perpétuellement une promo moins 60% qui va descendre le truc à 50 euros. Ça reste cher, mais, euh, mais vous, chers joueurs un petit peu teubés, vous allez arriver sur le truc et vous allez voir marqué en gros moins 60, moins 70, moins 80%. Dit, oh putain, quelle aubaine Far Cry 6, j'en ai entendu parler, une édition incroyable avec tout ce qui attend à moins 80%. Quelle folie furieuse Il faut que j'achète ça tout de suite. Et vous n'allez pas vous rendre compte que le package que vous achetez coûte quand même finalement à l'arrivée 35 euros parce que le prix de base était délirant. Et ça, ça se fait beaucoup. Bah c'est
1: encore une fois une pratique commerciale qui va profiter des gens euh, crédules, quoi, qui sont pas au, exactement au courant des choses et voilà.
0: et exactement. Euh, Majostec demande sur le sur Discord, si c'est pas illégal. Techniquement, non, c'est pas illégal. C'est pas cool, hein, euh, mais c'est pas illégal pour l'instant. Euh, mais, mais voilà. Et on a vu la même chose, par exemple, il y avait un pack euh, il y avait un pack récemment sorti chez Square Enix avec les trois nouveaux Tomb Raider mm -hmm. euh, tous ensemble dans le même pack, mais le pack en lui-même, le pack était pas intéressant c'était pas une réduction, tu vois, c'était 6 x 3 18, 100, 180 euros le pack c'était le prix neuf des trois jeux, juste mis bout à bout. Mais c'est un pack qui, jamais, qui finalement, n'est jamais disponible au prix normal. Il est toujours en discount. Et donc, c'est des discounts d'appel C'est quand euh, tu voilà. regardes. Quoi. Ça, ça atterrit euh, dans des catégories spéciales de PlayStation Store ou de Steam ou de machin. Les jeux les plus discountés, tu vas tomber là-dessus. Mmh. Et c'est des catégories qui sont très visitées. Ça me fait de la visibilité sur les produits. Euh, un, petit peu, euh, un petit peu en arnaque, quoi.
1: Ouais, voilà. Non, c'est les pratiques c'est comme ça maintenant c'est essayer de tirer profit du, du plus de gens qui, qui comprennent pas exactement ce qui se passe quoi.
0: exactement 120 euros pour Far Cry 6 jeu de l'année c'est Bravo. Bravo, Bravo. Je suis très fier de vous euh... <rire> allez cadeau, cadeau. cette fois-ci 25 euros sur Switch sur l'eShop de la Switch. Parce qu'on va parler Switch. Alors, on va parler Switch indirectement, puisqu'on va parler Super Mario et on va parler du film Super Mario. Euh, donc, préparez-vous à gagner 25 euros sur l'eShop de la Switch, euh, ceux qui sont en direct et ceux qui veulent nous envoyer des tweets. Euh, donc, on, le la première bande-annonce du film Super Mario a été diffusée euh, sur un Nintendo Direct spécial cette semaine. Euh, vous pouvez trouver ça sur YouTube. C'est aussi la Comic Con à New York. Donc, du coup, euh, ils l'ont publié là-bas. Donc on a pu entendre. Alors on a pu voir les premières images. Alors visuellement c'est plutôt c'est plutôt pas mal. C'est plutôt réussi. Mario a une tête. Il est bien Mario. Il est bien. Il est bien. C'est pas la même tête que dans le jeu. Tu vois immédiatement et je pense que c'était un petit peu voulu. Mais tu fais immédiatement la différence entre le Mario du jeu et le Mario du film.
1: Oui mais il ressemble un peu à un des Mario Amiibo.
0: Un petit peu ouais. Moi il m'a fait tout
1: de suite penser au Mario Amiibo quoi.
0: Et euh, donc visuellement c'est pas mal. Euh, on voit on voit un petit peu le Royaume Champignon, on voit un petit peu on voit Bowser, on voit les méchants, on voit la Forteresse de Bowser, on voit plein de trucs visuellement c'est vraiment c'est vraiment top. Et on voit un petit peu les voix. À la fois on, on a vu le, le trailer en VO et en VF. Euh, ouais, bah
1: après on n'entend pas grand chose. Hein, on n'entend en pas grand chose. C'est pas très très long les dialogues. Hein. C'est un trailer
0: d'une minute vingt, c'est un teaser, c'est on entend deux phrases, mais on entend Jack Black euh, dans, le, dans le rôle de Bowser, oui. euh, plutôt réussi, plutôt c'est plutôt pas mal ce qu'il fait. Euh, on entend que euh, qui dans le rôle de Todd et on entend Chris Pratt euh, dans le rôle de Mario
1: Todd est pas mal
0: Todd est pas mal Bowser est pas mal euh, Mario ça a l'air pas mal mais ça bon, passe.
1: Euh, je, je, on entend pas pas grand chose quoi, hein, donc euh.
0: On n'entend pas grand-chose, on entend deux phrases, mais, mais c'est pas mal. Alors, Chris Pratt avait vendu le truc comme un truc différent de tout ce que vous avez jamais entendu de votre vie. Euh, oh. C'est la voix de Chris Pratt, en fait.
1: Ouais, il parle, Justin.
0: C'est juste, il parle. Euh, ça colle à peu près.
1: <rire> voilà, c'est ça. Donc, euh, mais bon, c'est pas,
0: pas la catastrophe à laquelle je m'attendais. Oui, il ça, fait, au moins, il,
1: fait, il force pas sa voix pour faire un truc euh, avec ça, un faux accent ça a italien pas de mal. Merde.
0: Après, le truc, euh, le truc qui... Le truc qui fait, qui fait du bruit sur Internet au niveau mondial, c'est la VF. <coughs> la VF est, euh, est particulièrement réussie. Euh, le Bowser en VF est très bon, euh, le Todd en VF est très bon, et le Mario en VF, encore une fois sur deux phrases, hein, ah ouais. mais le Mario en VF, euh, a réussi à choper et à retranscrire l'intonation de Mario du jeu, euh, les, la, le, la tonalité, c'est le, le Mario VF sur les deux phrases qu'on a entendues est parfait. Mmh. Et, et le Mario VF est envié par tous les pays du monde euh, tout le monde tu, tu vois des tweets, des réactions sur internet des trucs. nous on se frappe Chris Pratt en France regardez ce qu'ils ont avec des extraits de la, du trailer français et le résultat est vraiment vraiment bon donc félicitations, moi je suis heureux pour ce film pour la VF de ce film que Nintendo et, et le studio Illumination aient fait le choix de prendre des doubleurs pour faire le doublage mmh. des vrais doubleurs, des doubleurs professionnels, des gens de métier qui ont fait ça toute leur vie et qui savent faire des voix et qui sont pas tombés dans le piège qu'on voit parfois dans les films d'animation en version française. Est oui, oui, machin, et avec la fra avec la voix de Omar et Fred et la voix de machin, et là, aller chercher des, 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 des petites stars, aller chercher des ça
1: existe plus. Omar et Fred, hein.
0: ouais, mais écoute, moi j'ai 200 ans, oui, euh, voilà. j'ai <rire> mes références. Non, aller, aller oui, chercher non, des petites stars, la voix stars, de Jamel des... Debbouze, de, de Omar de, Sy, de, de machin, du dernier de, youtubeur de à la mode. Malé, de,
1: you... Ouais, du dernier doo. Non, voilà, mais ça se fait, ça, ça bien se, bien se sûr, fait. Des de, voilà, de,
0: de, de, de mecs à la mode en partenariat avec telle station de radio. Non, là, c ils vont chercher des doubleurs, des gens qui font des doublages professionnels pour faire des, des voix. Et, et, et c'est cool, ça se mmh. voit. Et, et j'apprécie. Euh, on va lancer, pendant que je continue à parler, on va lancer sur le Discord le concours en direct pour gagner 25 euros sur euh, l'e-shop Switch. Euh, comme d'habitude, 3 pour gagner. Ceux qui ont déjà gagné, ne participez pas. C'est parti. Et si vous êtes chez vous, que vous voulez participer sur Twitter, euh, les mêmes règles, vous envoyez, un, vous envoyez à la Belle Gamer un message sur Twitter, il faut suivre le compte, il faut envoyer un message pour dire qu'on est beau et merveilleux, et envoyer le mot de passe, et le mot de passe, c'est Chris Pratt. <rire> euh, donc envoyez Chris Pratt <rire> pour euh, participer et gagner 25 euros sur, euh, sur l'e-shop. Euh, et sur euh, Discord, participez, bonne chance à tous. Donc oui... Euh, Ouais, doublage français, donc c'est Pierre Tessier pour Mario et euh, Christophe Lemoyne pour Bowser. Merci Maj euh, Majo, j'avais pas les noms sous la main. Euh, mais ouais, on a une bonne VF et on a une VF qui est envié dans le monde entier. Euh, c'est plutôt cool. Euh, voilà, euh, voilà pour un euh, voilà pour l'actu. On se dirige tout doucement vers la fin de ce podcast exceptionnel, mais les meilleures choses ont quand même une fin. Euh,
1: on n'a pas fait gagner du Xbox. Hein
0: Effectivement, ça va peut-être arriver quelque part avant la fin de cet épisode.
1: Ben voilà, c'est pas fini. donc. Eh oui,
0: mais attends, moi je fais durer les choses jusqu'à la fin. Et la fin des épisodes de la Belle Gamer, c'est l'agenda des sorties. Préparez-vous, préparez-vous euh, préparez à gagner 5 euh, euros sur le store Xbox Microsoft. Hein. Ça va <rire> arriver. C'est un petit peu serré avec 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 la Switch. Hein. Le concours Switch n'est pas terminé. On peut pas faire les deux en même temps. Non, on peut pas. Faire Mais les ça deux arrive. Même temps. Et alors pourquoi j'ai attendu la fin C'est parce que euh, l'agenda des sorties, il n'y a pas grand-chose qui sort euh, cette semaine. La seule chose qu'on a notée dans notre calendrier, c'est la sortie de Scorn. Ah
1: C'est maintenant
0: C'est maintenant, c'est vendredi, 14 octobre.
1: c'est
0: pas Non, c'est avancé, Scorn avait été avancé. Et
1: c'est bon, ils sont chauds C'est bon, ils
0: sont chauds, Scorn arrive. Scorn va sortir le vendredi 14 octobre sur PC et sur Xbox Series X uniquement. C'est un jeu nouvelle génération uniquement. Le jeu est également disponible dès le 14 sur le Game Pass. Scorn, qu'est-ce que c'est Rappelez-vous, c'est le jeu d'horreur d'horreur, on va dire.
1: L'univers euh, visuel d'alien. Hein.
0: Ouais, voilà, c'est l'univers visuel de, de, de l'artiste qui Geiger. Euh, mmh. J'espère que je prononce son nom correctement. C'est lui qui avait participé au style visuel euh, des, des aliens. Mmh. Donc, si vous aimiez les, 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 les aliens euh, baveux qui coulent, euh, légèrement phalliques... Euh, <rire> c'est vrai C'est, voilà. Hein, si...
1: Oui, c'est... Putain, si mais tu vous aime... tu cassé. Mon... Je t'ai cassé le jeu oui. Si
0: vous aimez le non, chibre tu mouillé... tu m'as cassé Alien Je t'ai cassé Alien. Si vous aimez, aimez le, chibre, le chibre, mouillé, chibre mouillé, Scorn sera disponible. <rire> tu m'as
1: cassé Alien. Maintenant, je me rends compte que le mec qui a créé ça, c'était une obsédé sexuelle. Quoi.
0: Voilà. Et <rire> Je me demande quel mot de passe on m'a utilisé pour le concours. <rire> le euh... Chibre mouillé. Scorn donc, sera disponible. Alors Scorn, qu'est-ce que c'est C'est science-fiction, c'est un petit peu horreur, c'est creepy, c'est dérangeant, c'est malsain, c'est malaisant. C'est vraiment ce, ce, cet univers-là. C'est humide. C'est humide, c'est moite. Euh, voilà, c'est comme ça qu'on peut le mieux décrire. scorn le jeu moite. Le <rire> jeu d'énigmes moite parce que ça sera des énigmes quand même. Il faudra réfléchir, ça sera mystérieux. Il ah, faudra explorer, il hein. faudra comprendre ce qui se passe, faudra comprendre ce qui t'arrive, faudra comprendre ce que le jeu veut de toi. Et euh, est-ce que
1: ça, va, ça ça va pas ressembler à Returnal, visuellement Parce que c'était un peu moite aussi, euh, un peu, non,
0: mais... Returnal était moite parce qu'il pleuvait. Scorn est moite <rire> parce qu'il est surexcité, tu vois.
1: <rire> Mais il pleuvait pas dans Returnal ça, Elle était six, dans l'espace.
0: Un... Non, elle était, était sur une planète t'étais sur une planète, et il pleuvait tout le temps sur cette planète. D'ailleurs, tu ressentais la pluie dans, le, dans ta manette.
1: Euh... Oui, mais t'étais sur une planète, quoi. T'étais dans l'espace. Enfin, c'était un jeu spatial, quand même.
0: Félicitations à Yadraos qui gagne sur, euh, en direct euh, les 25 euros sur l'e-shop de la Switch. Bravo. Euh, comme les autres, hein, tu viendras m'avoir à la fin du cours. Et, 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 et on parlera. Ouais, non, c'était... Mais c'est un petit peu ça... Hein, de... Mais, mais, mais en pire voilà. si vous, en tout cas si vous aimez l'esthétique parce,
1: parce que dans Returnal il y avait des, des, des endroits où c'était quand même très Alien, Prometheus etc hein
0: c'est ça c'est ouais. ça mais là ça va être tout, tout le jeu comme ça hein.
1: tout le jeu moite et et baveux c'est ça <rire> moite, baveux et phallique et dans l'espace
0: je lance le dernier concours. Alors, si vous êtes en direct, euh, le dernier concours euh, est, est lancé. C'est parti. Donc, euh, 25 euros
1: sur le Store Xbox.
0: 25 euros sur le Store Xbox. Vous avez 3 minutes euh, pour participer. Le concours est lancé. Et chez vous, sur Twitter, vous pouvez participer également. Euh, ça se passe sur Twitter. Il faut suivre euh, le compte Twitter de la Belle Gamer. Il faut envoyer un tweet avec plein de bisous dedans et avec le mot de passe. Le mot de passe sera scord. <rire> Hein, on, va, on va rester soft, parce que je n'ai pas envie que, la moitié des, que tous les gens qui participent se fassent bannir de Twitter instantanément.
1: Attends, si tu mets chibre mouillé, personne ne sait ce que c'est un chibre. alors,
0: deux options, euh, Scorn ou moite. J'accepte <rire> les deux mots de passe je pour participer. Voilà, donc euh, on vous en parlera le, la semaine prochaine de Scorn, ça a l'air plutôt cool. Euh, voilà, alors qu'est-ce qu'on qu qu a, a encore Des gens qui nous écoutent en direct Vous avez tenu jusqu'au bout, vous êtes... Euh... Plus brave que je <rire> pensais. Vous êtes
1: courageux. Euh,
0: Est-ce est qu'il y en a alors pour le mot d'afin? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont envie de, de participer, de, de faire un coucou pas sur un sujet particulier, mais euh, pour euh, je sais pas souhaiter un bon anniversaire au podcast euh, pour faire un petit coucou. Euh, S'il y en a qui veulent euh, qui veulent parler, utiliser la petite fonction. Je ne sais pas si ça marche en fait. Donc mm -hmm. si on a personne, c'est peut-être que ça ne marche pas. Euh, la petite fonction en bas du, du Discord pour demander la parole et, et on fera participer aux gens en tout cas euh, on, remercie, on remercie encore tout le monde euh, de leur participation euh, on remercie euh, tous ceux qui nous écoutent chaque semaine depuis, depuis une semaine depuis cinq ans, peu importe, euh, on vous aime tous et, euh, et, et c'est pour cette c'est pour cette communauté qu'on continue à faire ce, ce podcast chaque semaine c'est vrai, euh, vrai qu'à chaque fois qu'on a, avec Asa, euh, on va pas se mentir, sur 5 ans s'est arrivé une ou deux fois d'avoir un petit coup de mou à se dire bon, est-ce qu'on continue à faire le podcast c'est pas mal de travail, c'est contraignant toutes les semaines et tout et, euh, mais bon, malgré ça, après on se, on se retourne vers les gens qui nous suivent sur Discord, les gens qui nous suivent sur Twitter les retours qu'on a, les commentaires du podcast toujours très positifs, toujours très bienveillants mm -hmm. euh, et et ça nous booste, ça nous donne envie de continuer de faire ça euh, chaque semaine et on est parti pour le faire encore euh, pendant, pendant un bon moment. Euh, et ça, euh, ça, 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 ça va pas ouais. changer. On a, on a
1: une bonne communauté, et on est content. On de, a une bonne communauté. Alors,
0: si vous voulez rejoindre cette communauté, c'est pas, c'est pas trop tard. Hein. On est.
1: Non, on n'est pas fermé. On, on
0: accueille, on accueille plein de gens tout le temps. Euh, le Discord, il y a les invitations, donc on le lit à chaque fois dans les notes de chaque épisode. Mm -hmm. Vous avez un lien qui récapitule un petit peu tout, dont euh, l'invitation Discord. Vous pouvez venir. Et sur Discord, il se passe plein de trucs marrants, euh, on organise des parties de temps en temps. Euh, oui,
1: régulièrement, il voilà. y, y, y a des soirées euh, qui s'organisent sur différents jeux. Euh, voilà.
0: Exactement. C'est là aussi que vous pouvez vous tenir au courant des différents streams, parce que ça, par contre, avec tous les efforts qu'on qu 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 fait pour ce podcast, le truc qu'on n'arrive pas à faire, c'est tenir un planning de stream euh, régulier. On a malheureusement une vie, euh, une vie à côté du mouvement. truc qui fait que c'est trop <rire> irrégulier. Je ne peux, peux pas vous promettre un stream tous les tels soir ou tel ouais, machin. Pour l'instant,
1: on se concentre plutôt sur le, sur le podcast et les streams on fait comme on peut. Il voilà.
0: ouais, ouais, ouais. Mettre... y a Yadraos là qui, sur, sur Discord qui propose un hein, canal dédié à Overwatch pour organiser des parties d'Overwatch. On va le faire. C'est une excellente idée. Euh, oui, je
1: pense qu'on peut, qu peut s'organiser. Euh, Il va y des, avoir quelques parties d'Overwatch. Des parties d'Overwatch, euh, des, des petites soirées Overwatch. Ouais. Alors je préviens, moi je suis nul, hein, alors euh, vous ouais, attendez rien. Si jamais je joue avec vous à Overwatch, vous me criez pas, hein, parce que je comprends rien. Hein.
0: On ouais. félicite, on félicite ain bravo, uh, bravo ain qui a gagné uh, les 25 euros bravo sur uh, sur le store Xbox. Uh, félicitations, uh, là aussi, on parle tout à l'heure. Euh, voilà c'était entre parenthèses oui donc euh, si vous voulez venir jouer avec nous euh, vous êtes les bienvenus, on accueille tout le monde même si vous participez pas souvent aux discussions c'est pas grave, c'est pas une obligation mais si vous, vous arrivez à vous infiltrer dans une petite communauté dans, dans le canal Overwatch par exemple si vous avez envie de jouer avec nous, vous êtes tous les bienvenus on organise des trucs, pour les streams on les annonce un petit peu sur Discord quand on décide, quand, quand on arrive à trouver un créneau pour faire un stream cette semaine il risque d'y avoir quelques streams parce que euh, dans, dans la vraie vie je suis en congé donc euh, je vais avoir peut-être un peu de temps de passer c'est l'anniversaire
1: de Ben jeudi, hein. prépare vous.
0: ça préparez-vous euh, pour mon anniversaire vous rendez ce que je vous ai fait gagner <rire> euh, non voilà il y aura des streams cette semaine il y a un stream sur lequel je peux m'engager c'est euh, mardi soir euh, ça va commencer à 20h40 pétante euh, c'est un stream Overwatch euh, et ça sera un stream euh, en partenariat entre guillemets avec IGN France mm. euh, on a monté une petite équipe avec la rédaction d'IGN France euh, on va jouer, on va faire quelques parties euh, le, 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 vous pourrez suivre le stream sur, euh, sur le, la chaîne Twitch de la Belle Gamer pour avoir mon point de vue à moi le stream sera également disponible sur la chaîne d'IGN France pour avoir un, po un point de vue différent mais en tout cas voilà, on va faire du Overwatch euh, mardi, mardi soir, soir à 20h40 euh, pour une bonne partie de la soirée euh, donc n'hésitez pas à venir nous suivre sur Twitch, n'hésitez euh, pas à nous soutenir, à nous suivre sur Discord euh, sur Twitter, à laisser 5 étoiles euh, sur vos ouais. plateformes
1: et les, laisser des étoiles sur les applications de podcasts. Ça, ça, ça nous
0: sert bien. Ça... Alors à quoi ça à quoi ça sert C'est pas juste pour euh, pour euh, gonfler notre ego, on a la meilleure note du monde. C'est c'est pour travailler les algorithmes de découverte des podcasts. Euh, si vous mettez 5 étoiles de façon régulière, si on a des nouveaux avis régulièrement de 5 étoiles, ça permet de faire monter euh, le podcast sur les listes de de ce qui s'appelle en anglais de discoverability. Euh, mmh. Je saurais pas découverte. si un de découverte, on va dire. Des, euh, de Découvertabilité. Ça Découvertabilité. permet à des gens qui ne connaissent pas le podcast euh, de qu'on qu lui, qu ouais, lui suggère et qui nous découvrent. Et ça, c'est cool pour eux, parce que ça leur fait un super podcast, et pour nous, parce que c'est <rire> du bon. Donc, c'est cool. Ouais, ça. Allez, avant de vous laisser, rappel, il si y a encore plein de cadeaux à gagner toute la semaine. Donc, sur Twitter, vous avez suivi l'épisode, on vous a expliqué comment gagner sur Twitter euh, des, des cartes cadeaux sur Xbox, sur PlayStation, sur Steam et sur Switch.
1: Alors, sur Xbox, c'est Score nous Moite. Sur euh, Switch, c'est Chris Pratt. Sur euh, Steam, c'est Deck. Ouais. Et sur PlayStation, c'est Remaster. Bravo, bravo. Forte.
0: Tu as tous les mots de passe. <rire> également, euh, ces mêmes cartes cadeaux euh, sur Switch, sur Xbox, sur PlayStation et sur Steam seront également à gagner. Et ça, ça sera en exclusivité pour euh, nos amis qui nous soutiennent sur Patreon et ça ça sera sur Discord au fil de la semaine sur le canal euh, des Patreon, Patreon. Euh, il n'est pas trop tard pour rejoindre ce canal euh, <rire> petit clin d'œil euh, bien subtil merci à tous merci euh, merci pour cet épisode merci de nous avoir suivis merci pour ces cinq ans et merci euh, à tous. et je vous donne rendez-vous chaque lundi pour au moins les cinq ans qui viennent à bientôt